0: Harry Gunner und die tödlichen Internetspiele, uh, der Fall Richard Jewell, eine Trailer-Weltpremiere, die verschobenen Golden Globes und ja ein Gedenken an einen doch sehr diversen Filmemacher. Das alles hier und jetzt bei Kino Plus. Einen wundervollen, schönen, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje am Monitor. Oh, habe ich mich nicht hier gegen den Fernseher. Ich wollte dich nicht runterschmeißen, Antje. Es tut mir leid, ich war zu <lacht> wild. Äh, mit Antje am Monitor, mit Andy und mit Simon im Studio. Ja, und mit meiner Wenigkeit. Und jede Menge Unterthemen, Themen, auf die ich mich sehr freue. Und vor allem jede Menge Filme. Es starten wieder richtige... Filme im Kino. Und weißt du ja?
1: was, ich, das ist das erste Mal, dass ich seit langer, langer Zeit am Stück viele gute Filme gesehen habe. Ja, mhm.
0: das ist doch gut. Das ja, doch gut, was auch nicht. Deswegen, was ist denn dabei, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt gerade übergehe, Antje, aber mhm. die Überleitung möchte ich gerne mitnehmen. Was ist denn dabei, was du nicht gesehen hast, also, beziehungsweise, was ist dabei, was du gesehen hast, das nicht sowieso schon in der Sendung vorkommt heute, anhand der Kinostart? Ähm, wann fängt denn The Assistant an? oder lief, den haben wir schon besprochen. Habt ihr, haben wir schon besprochen. Da warst du doch schon mit dabei. Sicher? Ja. <lacht> oh, okay. Ähm, oder oder war er mit dabei, Antje? Sicher?
2: Ja, ich glaube, den habe ich dir sogar empfohlen. Ich
0: fand den sehr interessant. Ja, ich glaube schon. Ja, also, war ich, ich bin, also nur falls es,
1: okay, ich will nur sagen, ich bin begeistert, fast, fast mein bester Film des Jahres bisher, The Assistant. Aha. Ganz, Aha. Ganz, ganz subtil, ganz spannend, äh, ganz fein beobachtet, ähm, wenn man den falsch sieht, versteht man gar nichts wahrscheinlich. Also es gibt Leute, die sagen, da passiert doch gar nichts, eine Frau geht zur Arbeit und das ist einfach nur ein Tag im, im Job einer Assistentin in einer Filmproduktion. Aber nein, jeder Satz, der da irgendwie aus der, von, von, aus der Seite kommt oder aus dem Nebenzimmer oder am Telefon und alles baut sich irgendwie zusammen zu so etwas ganz Unheimliches. Das ist so ein bisschen der erste Weinstein-Film. Die erste Reaktion auf, auf die ganze Weinstein-Arie und es ist so smart. Also ich war echt begeistert und ich dachte, ich ich dachte, mich würde er vielleicht langweilen, weil er so ruhig ist. Überhaupt nicht, ist total spannend. Also, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, King of Satan Island haben wir drüber gesprochen? Nee, sprechen wir noch drüber. Sprechen wir noch drüber. Okay, den fand ich auch, also, auch mega. So, Richard Jewell sprechen wir heute drüber? Ja. Okay. Und Geburtstag sprechen wir auch heute drüber? Ja. Du hast noch einen kulinarischen Film gesehen, glaube ich. Ach so, äh, große Fressen", aber ich habe so ein bisschen Angst ich darüber zu große reden. Große Fressen?" Ja, weil ich den aus irgendeinem Grund noch nie gesehen habe. Und immer nur wusste, worum es da geht und dann ich habe jetzt mal Mubi ausprobiert und bin ziemlich begeistert, weil das halt alles so Arthouse Filme sind, aber jetzt bin ich gerade in so einer Phase, wo ich wo ich das auch mal spannend finde und irgendwie ein bisschen genervt bin von diesen ganzen lauten und grellen und 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 ewig gleichen Filmen, so nach dem Motto und ähm, da habe ich halt gesehen, ja, ah, das ist das große Fressen, ja, Guck ich mir den mal nebenbei an und aber auch bei Amazon Prime nur ja, ja stimmt schon. ja hatte irgendwer getweetet das es auch bei Amazon Prime ähm, und falls es nicht wer es nicht weiß äh, das große Fressen ist halt ein Fellini-Film von 1973 war damals ein Riesenskandal, weil es halt um Sex und und Experimente und äh, und Nahrungsmittel geht, aber ja, das viele, Ganze ist im Grunde genommen...
0: Dekadente Typen wollen es, sich zu Tode.
1: Fritten. Es ist eine Satire irgendwie. Also heute würde man das als Satire bezeichnen. Damals war es natürlich ein Schock für die Leute, dazu, die Leute zu sehen, die furzen sterben oder vögelnd äh, einschlafen oder den ganzen Tag, wie gesagt, nichts weiter tun wollen als äh, das Leben in Anführungsstrichen bis, zu den letzten, bis zum letzten auszukosten und daran zu sterben. <lacht> das ist so absurd. Ähm, er ist schon ein bisschen eklig. Ja, ist er. Ähm, aber ich habe das immer so gesehen als, ach, wie lustig, wie <lacht> lustig. Ich habe mich echt amüsiert dabei, muss ich sagen. Also kann ich
0: echt nur empfehlen, falls das mal jemanden interessiert. Aber mit Crime. Bedacht. Freunde, ne? Also wirklich, da sind Szenen dabei. Die sind alles andere als angenehm. Fressen, Vögeln sterben. Das ist der Inhalt des Films. Genau. Kotzen <lacht> ist noch hier und da ja, noch kotzen, mit dabei. Kotzen,
1: Ist auch ein Riesenthema. Ja.
3: Muss die ganze Zeit an, an die Monty an den Monty Python. Äh, ja, ist ja das auch aber unser
1: Dicke mit dem Minzblatt. und... Ich pff. würde sagen, das ist davon inspiriert, ehrlich gesagt. Ja. Äh, ich denke auch. Weil Das, das ist das, das gleiche aus, Thema. Ja. Reicher, der immer mehr will, mehr will, mehr besser okay. platzt. Ich
0: meine, so ist es halt. Ich habe, glaube, der lief, glaube ich mal damals. Ich meine sogar auf RTL. Was? Ja. Und da habe ich den aufgenommen, beziehungsweise da habe ich den geguckt ungekürzt? und da habe ich. Weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber der ist ja ungekürzt ab
2: 16 freigegeben. Ist
0: er? Naja, ja, passiert ja auch nichts Schlimmes eigentlich. Also es ist ja alles. Es ist halt nur wirklich grotesk und dekadent. Es ist eine Anschlag. Groteske, entschuldigung. Das
1: ja. ist der bessere Begriff. Das ist kein richtiger Film in dem Sinne. Es ist eine Groteske. Und als sowas, und gerade wenn man sich. Ich, das, ich, Deswegen frage ich immer, von wann ist der Film? Mir hilft das total, das irgendwo in einer Welt zu verordnen. 1973 ist halt eine ganz andere Welt als heute. Und wenn man sich vorstellt, da gehen die Leute, so wie die da damals ausgesehen haben, so Ex-Hippies oder, oder Leute, die Hippies nicht mochten, und die gehen ins Kino und denken: so, jetzt gucken wir uns mal ein äh, italienisches Arthouse-Kino an. Ja, vor allem, <lacht> vor allem sowas. Mit Marcello Mastroianni. Mit Marcello Mastrian, ja, ja.
0: Dem Lady Killer schlechthin. Der sich so, da ja. total also, der
1: genau das Gegenteil spielt, als sexbesessener, äh, lebensmüder Mensch. Also es ist schon. Also ich hab den echt, ich hatte Spaß damit, muss ich sagen. Ja. Wie findest du den,
2: Antje? Ich habe ihn nie gesehen. Ach so. Ich, äh, das ist einer von den Wegen, die ich aber auch nicht sehen will. Irgendwie habe ich da
1: Respekt <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen. Ey, verständlich. Muss man in der richtigen Stimmung sein, also wenn man irgendwann mal denkt, jetzt habe ich mal Bock auf irgendwas Absurdes ähm, und vielleicht ein bisschen anderes.
0: Gesellschaftskritisches.
1: Gesellschaft, ja, Ges ja, klar, gesellschaftskritisches. Ähm, dann kann ich, sollte man sich den mal angucken, finde ich. Ja. Also ich wundere mich auch, dass ich den noch nie gesehen habe, weil der spukt im Kopf irgendwie seit 30 Jahren herum und man kennt ihn, aber ich habe den nie wirklich, ich habe nie die Mü Musse gehabt oder den richtigen Moment gefunden zu sagen,
0: oh, jetzt gucke ich mir den mal an. So. Ist auch schwierig, dafür den richtigen Moment zu finden, muss ich ja. sagen. Ja. Bei mir, wie gesagt, 30 Jahre gedauert. Anja, was wolltest ja. du denn sehen?
2: Ähm, ich habe gestern Abend den Netflix-Film zum Eurovision Song Contest gesehen, Über den, den, reden wir
0: gleich.
1: den
2: wir später noch besprechen. Ja. Und davor habe ich Bad Education gesehen, den neuen Film von Corey Finley, dem Vollblüterregisseur.
0: Mit, mit, mit Hugh Jackman, ne?
2: Mit Hugh Jackman ja. und Alison Jenny. Und das Ganze basiert auf einem Skandal an einer Schule, wo ganz viele Gelder unterschlagen wurden. Und das wurde aufgedeckt durch eine Schülerzeitungsreporterin. Und ähm, das Ganze so ein bisschen inszeniert im Adam McKay-Stil, also sehr, sehr humoristisch, ohne die ganzen Me Metaspielereien tatsächlich, aber ein sehr ernstes Thema auf sehr augenzwinkernde Weise tatsächlich äh, dargeboten und ähm, hat mir sehr gefallen, also für Fans von Big Short, weiß, aber wie gesagt, eben ohne, dass man zwischendurch die ganze Zeit erklärt bekommt, was das ist, weil ich meine, die Umstände sind nicht so kompliziert, dass man sie permanent erklären muss, mhm. Aber ähm, nee, hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, soll ab dem 22. Juli, glaube ich, bei Sky hier in Deutschland
0: dann zu sehen sein. Wie heißt der? Bad Education. Bad Education. Den habe ich auch schon länger okay, auf der super. Liste, den wollte ich mir ja, auch auf jeden Fall reinziehen, Weil Danke, auch Antje. Hugh Jackman soll ziemlich gut sein, ne? Ja,
2: also der macht im Grunde eine etwas überdrehtere Performance, wie er zum Beispiel in, äh, wie hieß der, der, der Spitzenkandidat ja. auch gemacht hat und er sieht sehr, sehr, sehr alt aus in dem Film. Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der wurde auch alt geschminkt. Wenn das nicht ist, war ich doch sehr schockiert. Aber <lacht> ähm, auch wie die beiden zusammenspielen, also Hugh Jackman und die sowieso seit I, Tonya herausragende Alison Jenny, es ist schon, das ist schon alles ziemlich cool.
0: Ähm, oh ja. Kennst du den Film Drop Dead Gorgeous? Nee. Guck dir den mal bitte an. Geht das auch in die Richtung? Ähm, nee, da der, der, der geht es um Schönheitswettbewerb. Das ist so ein bisschen Satire auf die amerikanischen Misswahlen. Mit äh, Denise Richards unter anderem, mit Allison and Jenny. Mit Denise Richards? Ja, ja, mit, mit Alan Barken ist, glaube ich, mit dabei. Und Frau Danst ist, ist, spielt ah, die Hauptrolle. Ah, der ist vor 20, 20, Jahre 20? Jahre? Der ist, oh, ey, Drop Dead Gorgeous. Jetzt, ich, keine Ahnung. Ja, wenn ist De auf jeden
1: Denise Richards da mitspielt, ist es wahrscheinlich 20 Jahre. her. Ja. ja,
0: könnte gut sein. Da war sie <lacht> noch in der absoluten Blüte. Ja. Ähm, Wie hieß sie noch bei Bond? Entschuldigung. Äh, äh, Christmas, Christmas Jones. <lacht> und dann kommt dieser tolle Spruch. Ich dachte, Weihnachten kommt nur einmal. Dran. Oh. Hey, als die da als Atomphysikerin aufgetaucht oh. ist, dachte ich jetzt.
3: Ist Entschuldigung. Aber da ist ja alles schief. <lacht> da ist ja bis zum Zitat alles
0: furchtbar. Ich ja, ja. war auch kurz bevor, <lacht> vor dem Reboot. Guck doch mal, wann Drop Dead Gorgeous äh, rauskam. Sehr Aber geil. da spielt Allison Jenny halt auch ganz, ganz groß auf. Und da habe ich sie schon damals in mein Herz geschlossen. Und ich hoffe, sie war da in dem Film dabei und nicht vertum mich jetzt nicht wirklich gnadenlos. Aber auch darüber hinaus kann ich Drop Dead Gorgeous echt empfehlen. Ich glaube, der wird dir gut gefallen. 1999. 29. 29. <lacht> genau. genau. War es das oder hast du noch was?
2: Ähm, ich hab, ja, ich habe noch bei Netflix einen Film von, wie heißt sie, Amy Poehler gesehen. Und? Ähm, Wine, Wine Country hieß der, über so ein paar Mädels, die äh, 50. Geburtstag irgendwie feiern und das Ganze ist sehr... Ja, man sieht einfach eineinhalb Stunden ein paar Frauen dabei zu, wie sie feiern und wie sie über ihre Vergangenheit nachdenken und so. Das ist, ist, keine okay. Comedy?
1: ist keine Comedy? I, Doch,
2: I, aber dafür ist sie relativ wenig lustig. Aber für ein Drama ist es relativ wenig dramatisch. Also irgendwie so. <lacht> so
1: damit. Das ist ja komisch, weil äh, ich hatte immer das Gefühl, Amy Poehler kann gar nichts falsch machen irgendwie.
2: Nee, ist, es macht es ihr, eigentlich ist das ihr ich, Film? Ich glaube, das ist schon das Konzept des Films, dass da eigentlich recht wenig passiert. Also es ist halt wirklich einfach nur Alltagsbeobachtung.
3: Ich glaube, Netflix hat da so eine neue Sache entdeckt, dass sie irgendwie. Nein, ich meine wirklich, dass Filme, so, ohne Inhalt? Filme, die so ein bisschen näher, naja, die einfach so Slice of Life sind, aber ohne dass es jetzt unbedingt eine Narrative geben muss. Kommt mir manchmal so vor, weil ich habe auch ein paar Filme geguckt in letzter Zeit, gerade auf Netflix, wo man denkt, okay, das ist fast schon experimentell, weil es keinen, so kein, nicht die üblichen dramaturgischen äh, Checkpoints quasi abhakt. Zumindest nicht so offensichtlich. Also, ich kann jetzt auch keine nennen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Netflix doch ganz gut Freiheiten gibt, ihren äh, Macher. Total, das sagt, Und, das und denen alle. auch mal sagt, ey, pass auf, das muss jetzt nicht alle checkboxen. Das kann auch mal was sein, was du nebenbei guckst. Das kann was sein für die Hausmutter oder so. Also, ohne dass ich diesen Film da jetzt rein... Ja, ja, mein, nur, ja. Das kann auch sein für Leute, die vielleicht nur nebenbei gucken oder Second Screen machen. Ich habe das Gefühl, dass die auch versuchen, diese Leute... Zu es, geht, es
1: geht sogar noch weiter. Ich habe gerade ein Interview gesehen über ihn, ich weiß nicht, welche Serie oder welcher Film das auf Netflix war, aber der hat gesagt, ähm, die haben die ersten Ideen abgeliefert und dachten so, hm, mal gucken, was sie da alles streichen. Und Netflix-Cup-Feedback, das ist alles, ihr könnt ruhig ein bisschen weitergehen als, als das. Und sie so, weiß, okay. Also die motivieren und, und, und naja, sie wollen die, die Künstler dazu motivieren. Hier, ja. Sie animieren, wollen sie animieren, ja. ruhig ein bisschen äh, mehr zu machen, als man erwarten würde. Oder vielleicht ein bisschen weiterzugehen also oder Grenzen Weg.
3: auszuloten. Man muss es ja ausprobieren. Sie haben ja einen Algorithmus, sie sehen ja, was ankommt und vielleicht auch, wie lange Sachen ankommen oder wann Leute abschalten. Das ist Das wäre so interessant, oder? Ja.
1: Antje... Will ich bist du nicht auch so, würde es nicht auch mal total interessieren, da in die geheime Datenbank von Netflix zu gucken und zu sehen, bei welchem Film was passiert beim Zuschauer, wer wo abschaltet oder wo wieder einschaltet oder zu welchem Film die Leute zurückgehen, um sich noch mal welche Szene anzugucken oder so, das würde mich so interessieren.
3: Ja,
2: voll, vor allen Dingen, weil Netflix ja, also mich stört an der Netflix-Politik, wenn sie so Zahlen nach außen tragen, mhm. dieses, zum Beispiel, nach, wenn man nach sechs Minuten immer noch einen Film guckt, dann gilt der Film als geguckt, wodurch ja. dann ja irgendwelche Zahlen zustande kommen, dass, keine Ahnung, der neue Adams-Händler-Film, egal wie schlecht oder halt eben gut er ist, äh, so und so viele Millionen Aufrufe hatte. Die nur sechs Und wenn, Minuten die schon, wenn die sowas halt schon nehmen als Maßstab, die werden ja noch bestimmt ganz viele andere Zahlen und, und Statistiken dann irgendwie erheben. So. Also ich erinnere mich noch daran, es gab mal einen Film, der hieß Veronica, glaube ich? Das war ein ja. Horrorfilm. Da hieß es irgendwie, der Film sei so gruselig, die Netflix-Zuschauer würden an einem bestimmten Punkt ausmachen, weil er zu gruselig sei. Da ja. ich mir den Film angeguckt und gehe sehr stark davon aus, dass sie da ausgeschaltet haben, weil der einfach wahnsinnig langweilig
1: war. <lacht> Moment, da gibt es aber zwei Veronikas, ne?
2: Ich weiß gerade nicht, ob der wirklich so heißt.
1: Es gibt zwei Veronicas
0: aus dem gleichen Jahr, glaube ich. Da habe ich auch Ja, die aber Antje meint diesen Spanischen. Also das genau, ist von ja. einem der Rec-Regisseure. Oh. der halt damals beworben worden ist mit so einer Kampagne, dass halt so und so viele Leute diesen Film einfach nicht durchgehalten haben. Und das hat, hat ziemlich viele Leute wahnsinnig oder beziehungsweise neugierig gemacht und daraufhin wurde er gepusht. Der ist tatsächlich schon eine ganze Ecke älter gewesen. Der lief unter anderem hier in Deutschland auch schon auf dem Fantasy Filmfest vor mhm. also mindestens glaube ich drei Jahre zuvor.
3: Aber eine gute Streit so kann ich alle meine Let's Plays kann ich damit bewerben. So. Aber, aber Nicht alle haben sie durch. Nur 20% aller... <lacht> äh, aller ja, so aber das kann auch nicht <lacht> Diese Let's Plays bis zum Ende zu gucken. Ja, dieses
1: so dieses so Video gut. auf YouTube gucken nur die intelligentesten von euch. <lacht> oh.
3: Ja, das gut. Ja, das Erricht kann auch schwer auch nach hinten geschafft. Lust, dass sie sich
1: so positionieren. Aber, Entschuldigung, ich, da muss ich jetzt nochmal eingreifen. Seit, ihr wisst, dass das so ist, dass bei Netflix ein Film als komplett geguckt gilt, wenn man, wenn man die ersten sechs Minuten geguckt hat? Ja.
0: Wow. Das haben sie tatsächlich auch geändert. Also, also das, ist ja pass auf, ja. das sind zwei Zahlen, die wurden äh, im Laufe der letzten Jahre, nee, beziehungsweise des letzten Jahres anhand von diversen Filmen halt irgendwie weitergegeben, unter anderem jetzt auch mit Tyler Rake Extraction zum Beispiel, mhm. weil es da auf diese Änderungen auch hingewiesen worden ist. Das war am Anfang mal länger, das waren irgendwie 47 Minuten oder 50 Minuten oder sowas und das haben sie jetzt halt runtergekürzt und ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen geringer so von zwischen irgendwie zwei und sechs Minuten, wenn du in der Zeit halt solange dran bleibst, dann zählt der Film schon als geguckt. Das heißt, die ganzen Statistiken, die man von Netflix kennt, mit, das ist der meistgesehene Film, und das, das ist im Grunde genommen alles, kann man alles... Naja gut, das, wissen wir, ja, also, das, das wissen wir so gesehen ja, nicht. So würde ich es auch nicht sagen. Weil aber guckt ja, Net ja, aber vielleicht guckt ja Netflix trotzdem oder kann Netflix trotzdem einsehen, wie lang jemand einen Film guckt. Und wenn sie halt das zusammenrechnen, wie viele Leute diesen Film dann halt zu Ende geguckt haben, nach diesen sechs Minuten zum Beispiel, äh, ich glaube, daran können die bestimmt auch oder machen die auch ja. bestimmt gewisse Werte fest? Das glaube ich aber auch, dass so sechs Minuten eher die magische Grenze ist, wo Leute abschalten oder es bis
3: zum Ende durchgucken. Das würde ich das würde zum mm. YouTube-Video-Style passen, dass ja, man so nach sechs Minuten sagt: Sechs jetzt,
1: Minuten ist im okay. Grunde genommen Intro und die ersten zwei Szenen. Und mal, wir kennen das vielleicht ja von uns auch. Genau. Nix,
0: oh nee, ist nichts für mich. Oft weiß man es dann auch. Schon oder, ja. ja.
3: Hm.
0: Okay. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass einfach nur, <lacht> weil ein Film, also weil ziemlich viele Leute sechs Minuten von einem Film geguckt haben, weil das, dass das dann automatisch der meistgeguckte Film äh, geguckt. Der Film ist. Sondern, dass die halt schon irgendwie noch ein paar andere Werte mit einfließen lassen. Um eben so eine, keine Ahnung, so eine Aussage zu treffen. Vielleicht ist es auch wirklich alles reiner Marketing-Bullshit. Kann natürlich auch sein. Wo sitzt Netflix eigentlich
3: in Deutschland? Wisst ihr das? Äh, die hier Wirklich
0: hier? Ich glaube, wir ne? haben, haben deutsche Dependance. Ich glaube, die einzige Dependance, die es gibt, ja. ist in Amsterdam.
3: Das sind dann ja oft nur Büros, die eigentlich nur PR und so übersetzen und gar nicht wirklich Entscheidungsfähigkeiten haben. Ne? Die organisieren dann mehr oder weniger, als dass sie wirklich Netflix Deutschland Ist Das wäre trotzdem cool,
1: wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Ansprechpartner da hätten oder so. Da ja, hätten wir mal, haben mal die
0: Agenturen, die halt dafür zuständig sind. Ja. Ah, okay, das läuft alles über Agenturen. Ja, genau. Das kostet zu so viel Geld. Ja, ja, logisch. Also, die werden nicht in jedem Land eine eigene Dependance aufmachen. Glaube ich nicht. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und danach darf Simon erzählen, was er als letztes gesehen hat. Damit wir ein bisschen Zug hier reinkriegen. Hallo und willkommen zurück bei Kino Plus mit Antje, Andi, Simon und mir. Und wir sind jetzt bei Simon, der endlich mal erzählen darf, was er als letztes ich geguckt hat. Ich musste gerade kurz überlegen, was ich. Ich habe zwei Sachen gesehen. Der
3: eine ist irgendwie. Der lohnt sich nicht mal. Ich möchte ihn nur den Titel nennen. Vielleicht hat sie ja gesehen, Wrong Missy
0: auf Netflix. Mit, J mit, dem, ja. mit dem David Spade, ne? Ja. Wo ja. es
3: darum geht, dass er eigentlich, er lernt eine wunderschöne, tolle, super smarte Missy kennen. Also die heißt so, mit der er irgendwie ja. äh, ein tolles Date hat. Und dann lädt er sie ein zu einer Hochzeit und hat aber leider die falsche Angst. Er hat stattdessen halt leider sich mit jemandem verabredet, die halt super nervig und anstrengend ist. Und die ist wirklich so wie in allen, also so wie man wie eigentlich nur Kerle in Filmen anstrengend sind. Also ja, ja. ständig irgendwelche dummen Sachen machend. Ähm, Wer spielt sehr die? expressiv. Ja, das weiß ich gerade nicht. Es ist nämlich eine Schauspielerin, die mir eigentlich gut gefällt, weil sie das echt gut macht, dieses,
0: die, dieses Trollige. Wer ist der Film? Ähm, Wrong Missy heißt der, und die Dame kennst du unter anderem aus Jurassic World. Da hat sie mit in der Schaltzentrale gehockt. Das ist es. Aber man sieht sie, also ich habe
3: sie zum ersten Mal gesehen in der klamaukigen Rolle, wo es einfach nur darum geht, dass sie ein unglaublich anstrengender Mensch ist, der wie immer natürlich eigentlich ein nettes Herz hat. so, Aber einfach niemand mit. Ich wusste, dass sie die verbringen will. Ja, die sie sieht auch schon sie so sieht aus, auch ein bisschen ne?
0: aus wie Chelsea Peretti. Ich verwechsel die beiden leider immer mal hier und da. Ey, ein bisschen. Das dachte ich am Anfang auch. Ja, ja. der erste Gedanke, Moment, L das ist doch hier
3: Brooklyn, nein, nein. Genau, ist sie nicht. Sie hat, weil der Habitus so ähnlich. Ja, ja so dieses, ich L bin der allergeilste und hier und komm, ist doch alles nicht so schlimm und hier noch ein Gag, das irgendwie die, ne? was sonst kennt. Genau machen, sie. Ja.
1: Lauren Leptus. Lauren die, die kenne ich auch unter anderem aus. Ich gucke gerade, habt ihr mal äh, bei Butter Binge Crashing besprochen, die die Stand-up-Show? Ja. Von Jack ich,
0: ziemlich, habe Ziemlich vor vor langer ah, okay. Zeit. Okay, da spielt sie nämlich auch mit. Ja, ja die macht viel. Sie macht viel. Ja. Aber das Problem ist ich, immer, ich verwechsel sie immer mit Chelsea Peretti. Wie gesagt, ich ich habe ähnliche Gedanken
3: gehabt und also ich will es nicht zu lange machen, weil eigentlich will ich über einen anderen Film reden. Ich will nur sagen, er ist okay, aber irgendwie, also ich habe ihn durchgeguckt und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den wirklich gut finden soll. Der ist halt unterhaltsam, halt ab und zu mal lache, aber er ist wirklich sehr plump, sehr vulgär und halt es ist wirklich zu so dieser pipi kacker humor wo ich eigentlich dachte, ich bin rausgewachsen. Wenn das jetzt, ein, wenn das ein Kerl gespielt hätte, hätte ich gesagt, alles schon hundertmal gesehen. Aber dadurch, mhm. dass es eine Frau spielt mhm. und Frauen sich zumindest in der Vergangenheit, seltener zum Affen machen in Filmen, hatte es einen gewissen Reiz, weil man das einfach seltener sieht, mit ah, diesem Geschlecht. Dass jemand, dass eine Frau wirklich einfach auf dumme Grimassen setzt und auf Peinlichkeiten in einem Film, habe ich nicht so häufig ja, gesehen. Das,
1: das letzte Mal haben wir das bei hier, wie heißt dieser Chick-Flick noch? Antje, vielleicht weißt du das, mit den vier Mädels, äh, ähm
2: das -Alarm?
1: Ich, War das Brautalarm? War wo, das Brautalarm, wo das Mädel in, in, die, in, die, in das Waschbecken kackt? Ja, Brautalarm. Ja, Brautalarm von äh.
0: Paul Fee.
3: Okay, das klingt aber schon so ein bisschen auch wie yeah. wrong Missy. Aber wie gesagt, ich kann ihn, ich habe ihn geguckt. Ich würde mal sagen, eine 6 von 10, aber ganz ernst, ich weiß ja, es nicht. 6 von 10 nicht. ist auch, das kann man ja okay, gar nicht mehr machen. Okay, vielleicht eine gucken. 5 von. Es war ja, man ein Film. Man kann's machen, genau. Aber anderer Film, den ich eigentlich erzählen wollte, der mich auch äh, super interessiert hat, als ich direkt zum ersten Mal das Cover gesehen habe, war Underwater. Und das ist ein Film, Ach, der Scheiße, den auch direkt noch. an James Cameron, an The Abyss und andere wirklich geile Filme unter Wasser erinnert. Hat ein bisschen so einen Alien-Touch, weil es geht natürlich um irgendwas, was ähm, unter Wasser schlummert. Ich habe den mich äh, schon drauf. Das Dumme ist aber, also Kirsten Seward ist dabei, spielt finde ich auch okay. Alles nicht wirklich, nichts ist wirklich schlecht, aber es ist halt irgendwie eine Mischung aus tausend Sachen, die man irgendwie alle schon mal gesehen hat. Und mm. was mich stört, es gibt eine Sache, die ich sehr gut finde, und zwar Kulissen und Requisite. Ich musste die ganze Zeit an dich Dann denken, Andi. Dann ich mir hin. Ich, ich mir Ohn, an. hatte die ganze Zeit im Film deine Stimme im Ohr, der sagt, ja, die Anzüge sind aber ganz schön geil, was sie da gebaut haben und so, wie das aussieht. Ich habe die ganze Zeit dich gehört. Die andere, gehört. Über diesen anderen Film, ne? Ja. Nee, einfach nicht. So. Du, einfach, weil ich wusste, dass dir das so, dass du das so sagen wirst. Ne? Weil die Kulissen das sieht die echt schön sind, aus. Exakt. Ja. Es ist nämlich alles geil sieht gebaut, cool aber aus. ein bisschen seelenlos. Sie schaffen es nicht, finde ich in dem Film wirklich Situationen zu schaffen, wie in The Biss oder so, oder in einem vergleichbaren Film, dass man mit den Charakteren irgendwie mitleidet. Es fühlt sich alles so ein bisschen durchgescriptet an, so ein bisschen seelenlos gefühlt. Und es ist, das ist auch sehr vorhersehbar. Ist das also, spannend denn wenigstens? Ja, das ist das Problem. Also so also geil, auch hier Kulissen, die Gänge, guck mal, wie viel mhm. Ausstattung, ne? Und diese Anzüge sind wirklich toll, aber Wann immer sie irgendwas machen, was unter Wasser spielt, was ja relativ häufig vorkommt, siehst du nichts. Es ist immer dunkel, du siehst, und so es ja nun mein echt auch aus, ja. aber es ist ein Film. Es ist dunkel, neblig, sandig, du siehst zwei Meter nach vorne, sie reden über irgendwas, ständig Wackelkamera. Du kriegst nichts mit von den ah. Aliens oder ups, ja. aber gut, darum geht's Damit ja auch. Wird, auch eh schon, wird im Trailer aber auch, also von von den von den Unterwassermonstern, die da irgendwie noch äh, durch so ein Erdbeben quasi äh, losgelöst werden, kriegst du halt wirklich kaum was mit und das finde ich super schade, weil bis dahin ist der Film wirklich gut, ähm, aber er ja. Er macht irgendwie wenig aus, der, aus dem Geld, was sie offensichtlich für das Set und für die Klamotten und für die Schauspieler hatten. Steven fand den auch ganz gut.
1: Deswegen ja, habe ich, ich letztes Mal gedacht, oh, den gucke ich mir dann doch mal.
3: Ich würde halt echt eher sagen, okay, ganz gut ist schon noch eine, eine Stufe. Ja, aber Sonnenfilm,
1: Sonnenfilm, Unterwasser, Horror, Sci-Fi, das kann für mich auch ein Okay sein. Das, guck, das ist genau,
3: deswegen habe ja. ich nämlich auch. Weil, wie guck. gesagt, die Schauwerte, sind, wenn die da sind Es sind schöne Schauwerte, aber also als Monsterfilm funktioniert er nicht. Mhm. Als Unterwasserfilm funktioniert er ganz gut. Mhm. Und wer halt wirklich, wer auf diese, ja, auf diese Rüstung und sowas steht, auf, auf echte haptische Sachen, der kriegt hier wirklich 100% Lieferung. Ja, Weil's echt, Weil ich das hab das habe
1: Leviathan Best. irgendwann neulich, letztes Jahr gesehen, glaube ich. Über, haben wir über den gesprochen? Der auch so Kannst wunderschönes, unglaublich schönes Sets. Filmer sich, pff, aber das, die Sets und die Ausstattung ist ja, mega. Ah. Und
0: dem vergifteten Wodka. Richtig, genau der. Ja, ja. Ja. Anti fand es auch nicht so gut, ne?
2: Nee, das Problem, das ich hatte, war im Grunde ein konträres Problem zu dem, das ich mit Live hatte, von dem ich ja weiß, dass Andy ihn sehr mag. Ich liebe Live. Während bei, während bei Live die Figuren sympathisch, aber sehr, sehr dumm waren, waren die Figuren, sind die Figuren in Underwater meiner Ansicht nach sehr schlau, aber haben dadurch halt überhaupt keine Charakterzüge. Also es geht nicht darum, mhm. dass das irgendwie leibhaftige Figuren sind, sondern sie sind sehr reduziert auf ihr Wissenschaftler-Dasein. Das ist natürlich mal ganz angenehm bei so einem Film halt wirklich Wissenschaftler zu haben, denen man das abnimmt, dass sie wissen, von, wo, von was sie reden, aber dadurch fiebert man halt null mit und dann kommt halt auch dazu, es ist wirklich ein Potpourri an ganz, ganz vielen Sachen, die man kennt und ah. abgesehen von der wirklich äh, starken Kulisse und gerade von diesen, ähm, von diesen Anzügen, die ja irgendwie, ich glaube, 42 Kilo oder so gewogen haben. Echt? 100 ähm, Pfund, ja. Das ist, das hat man auch gemerkt, als sie das getragen haben. Also ja.
0: okay. Aber das Erstaunliche bei dem Film ist, und das ist das Schöne auch, das ist dry to wet. Das ist nicht irgendwie im Wasser gedreht oder so. Das merkt man aber. Diese Sets, die sie halt, äh, diese Sets, sie haben halt zwei Sets, die sie machen mussten. Einmal den Übergang ins Wasser. Das ist natürlich dann mhm. mit echtem Wasser gedreht. Und sie haben aber ansonsten gerade diese Sachen, die halt wirklich komplett im Wasser spielen, wenn sie halt zum Beispiel an der Meeresoberfläche entlang laufen müssen und so weiter. Das haben sie dry to wet gemacht, aber mit Kombination aus eben Kabeln, Wirework. CGI-Blasen wahrscheinlich? Nee, die, die Blasen. Man sieht
3: also, fast keine Blasen. Man sieht so Partikeleffekte,
0: die folgen. Und das haben sie zum Beispiel gemacht, indem sie halt Nebel äh, in die Halle geblasen haben, sodass ja. die halt mit den Lichtkegeln der Taschenlampen herleuchten können. Das aber ist hey, ja der
3: Part, den ich meine, der nicht gut aussieht. Also das mh. ist der Part, der vielleicht realistisch ist, aber du siehst, sie sind nicht unter Wasser und du siehst einfach, dass sie mit Effekten versucht haben, das alles zu kaschieren. Und das ist ein bisschen lame, weil dann mh. geh den ganzen Weg, du hast diese Anzüge, finde der 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 sie einfach nach, unter nach,
1: nach The Abyss. Wird niemals, hat niemals mehr jemand das versucht, weil halt, halt
0: bis der Dreh so ein so Horror war. Ja, aber das heißt zum ich einen, Jahre später? und wenn man sich das aber mal anguckt, und das ist halt so eine Sache, die man vielleicht, das ist halt schade, dass du das so, ich war am Anfang auch ein bisschen irritiert, weil ich auch dachte, ja, ist schon sehr dunkel und so, ne. Und die haben aber schon ein paar ganz geile Tricks da reingebaut, die ich halt auch erst im Nachhinein erfahren habe, anhand des Making-of-Materials, das ich auf der Blu-ray gesehen habe. Das ist schon ziemlich viel Aufwand, den die betrieben haben und gemessen an dem Aufwand, der dann halt nicht vergleichbar ist mit zum Beispiel jetzt hochklassige Blockbuster, wie jetzt die Marvel oder Star Wars-Filme mhm. oder sowas, ähm, ist das schon echt gut, was sie da gemacht haben. Ja, mit dem Wirework. Die Anzüge waren zum Teil animiert. Ja, die Anzüge waren zum Teil animiert. Und dass du halt da unten halt nichts siehst, ey, come on. Es ist halt schon du, ich irgendwo. Verstehst ja, aber ähm, ich versteh's ja. Und dafür hält sich der Film aber ich, tatsächlich ich, auch, versucht auch so oft es möglich, so oft es ihm möglich ist, irgendwie die Szenerie wieder zu verlassen, das Dunkle wieder zu verlassen, die Settings irgendwie ein bisschen aufzuhellen. Und ich. Muss sagen, ich habe den jetzt dreimal insgesamt gesehen. Was? Okay. Ich, ich behaupte auch nicht, dass das der irgendwie der beste Unterwasserfilm aller Zeiten ist. Aber ich sehe es halt so. Wie viele Unterwasserfilme haben wir in den letzten Jahren bekommen? Ja, Und so viele. was haben wir an Creature Horror so momentan irgendwie bekommen? Und da muss ich sagen, da stört mich dann eher die Dummheit bei einem Live, als die vielleicht Emotionalität, die hier fehlt, bei einem bei einem Underwater. So, das ist dann mein mein Gusto ja, das ist, ist mein Geschmack. Es ist wirklich das, was Antje sagt. Die sind, jetzt wo ich drüber nachdenke, sie wirkt es wirkt auf mich wie ein
3: bisschen seelenlos, aber es ist, glaube ich, einfach, dass die die Wissenschaftler, sage ich mal, versucht haben, authentisch darzustellen, wodurch sie halt eben, sage ich mal, ein bisschen wirklich wie in ihrer eigenen Welt wirken mhm. und nicht so richtig zusammenwachsen und mir auch nicht so sympathisch werden. Das ist tatsächlich hm, ein Punkt, der mehr der, Also, man könnte es so schön reden mhm. und sagen, die sind einfach authentisch. Nee. Ähm, okay, aber also, genau wie dieser unterwassereinstellung mag authentisch sein mag realistisch sein ich sehe trotzdem nichts ich meine mhm. dafür ist ja kino es soll mir irgendwas näher bringen was ich vielleicht soll larger than life sein für mich. Also muss ich unter Wasser auch ein bisschen mehr sehen. Ja, aber ich ich glaub, glaube,
0: eine Sache wohl, wenn ich das so richtig jetzt anhand deiner Ausführungen deute, nicht ganz verstanden. Ich möchte auch noch nicht darauf eingehen. Das darfst du doch nicht sagen. Na, Na, denk doch direkt alle nee, wieder. Nee, nee, weil das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich jetzt darüber reden möchte. Deswegen möchte ich an dieser Stelle das Thema ja. Underwater beenden. Ich frage mich gerade, was ich überhaupt gesagt habe, was man jetzt ja, verstehen ich, könnte. Ich frage dich gleich noch mal in der Pause. Ja, ist egal,
3: der Chat wird jetzt eh schon, der hat sich jetzt schon eingeschossen. Dass der <lacht> jetzt auch Das Simon wann Warum ist ja Simon überhaupt noch bei Kino Plus, <lacht> Und der Schröckert jetzt schon live in der Sendung, da, der Schröckert war voll sauer.
0: Er hat Simon in der Sendung zurechtgewiesen. <lacht> ich habe das gar nicht mitbekommen, was ich gesagt. Habe. Ja, nein, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Ich bin nur gespannt, ob wir wirklich beide das, das gleiche gesehen haben oder ob wir es gleich verstanden haben. Der spielt gar nicht unter Wasser. Aber das nein. Deswegen wir hören jetzt hier an dieser Stelle auf. Wie war da
3: nur Spaß? Schreck, ich bin mir sicher, du hast Sachen gesehen, die ich nicht gesehen habe. Du hast ihn dreimal gesehen. Das mal aber, ja. Aber, aber es ist trotzdem wir mir nicht schönreden können, weil ich habe ihn gesehen und er hat mir okay gefallen und ja, ja. ich liebe Unterwasser Ich liebe diese Anzüge. und Er hat mich null begeistert. Hm. Das wird auch beim zweiten Mal gucken nicht besser. Okay.
1: Und ich kann nur sagen, trotz all dem, was ihr jetzt in den letzten zehn Minuten darüber gesagt habt, ich habe trotzdem Bock immer noch auf den Film. Ist ganz seltsam. Ey,
3: ich habe deine Sätze alle schon im Ohr. Ne? Ich und kann den kannst die du
0: aber auch haben meiner Ansicht nach. Ja, ich freue mich darauf. Ja. Ja. So, womit machen wir jetzt weiter? Ach komm, bin ich oder will ich? Das war zu schnell. Wo ist er denn? <lacht> Wo ist was? <lacht> Billig oder Willig. Billig oder Willig, ja. Wir haben manchmal ja auch ein paar andere Sachen bei Billig oder Willig. Oh, bin ich, ähm, ich wollte eigentlich auf einen anderen Film noch eingehen, den ich zuletzt geguckt habe. Mach doch. Aber das mache ich jetzt erstmal nach. Obwohl, kann ich das noch machen? Können wir das Billig oder Willig zurücknehmen? Hä? <lacht> 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 Lass einmal rückwärts abspielen. <lacht> hey, ich habe mir tatsächlich noch einen Film angeguckt, ähm, den ich auch kurz hier mal einmal erwähnen wollte, weil es gibt ja immer wieder Leute, die auch gerne mal was über Anime-Filme hören möchten. Und dementsprechend habe ich einen Film gesehen namens Wonderland, das Königreich im Keller. Und den fand ich ganz nett. Der geht, Der handelt von einem jungen Mädchen namens Akame heißt sie, glaube ich, die an einem Tag Schule schwänzen möchte, weil sie hat sich ziemlich beschissen gegenüber einer Mitschülerin verhalten. Und das schlägt ihr dann doch auf den Magen. Und deswegen hat sie keinen Bock, in die Schule zu gehen. Es ist aber auch gleichzeitig äh, ihr Geburtstag. Und deswegen wird sie von ihrer Mutter trotzdem nochmal losgeschickt. Denn sie soll nämlich in so einem Laden für unfertige Dinge, betrieben von der Freundin der Mutter, soll sie ihr Geburtstagsgeschenk abholen. Und das macht sie dann auch, obwohl sie eigentlich keinen Bock drauf hat, weil sie sagt, ey, wie gekloppt das denn das? Ich soll mein eigenes Geburtstagsgeschenk abholen. Und dann geht sie dahin und ihre Tante oder Freundin, die Freundin der Mutter ist halt so ein bisschen quirlig, und aufgedreht und so und sagt auch ihr zu ihrem Kunden, hier, nehmen Sie mal die Lampe mit nach Hause, gucken Sie, wie sie ist und wenn sie Ihnen gefällt, kommen Sie zurück und bezahlen die und so. Naja, und dann möchte es das Schicksal, dass Akame auf so einen Stein fasst, in dem genau irgendwie ihre Hand reinpasst. Und plötzlich geht's, die Kellertür in, in dem, im Fußboden geht einfach auf und da kommt ein Mann mit Zylinder raus und stellt sich als Alchemist vor namens, boah, jetzt habe ich den Namen vergessen, Hippokratus oder so heißt er, glaube ich. Und der sagt, ey, wir brauchen Akame, denn sie ist die Göttin des grünen Windes und sie muss halt uns helfen, unser Königreich wieder in Einklang zu bringen. Naja, und dann steigen sie halt eben durch dieses, durch diese Kellertür hindurch und landen halt in einer völlig neuen Welt. Und dann passiert eigentlich ziemlich viel, was man jetzt tatsächlich als Miyazaki Mhm. oder Ghibli-Abklatsch oder Klon bezeichnen würde. Und dem will ich auch gar nicht irgendwie widersprechen. Aber manchmal muss man auch nicht wirklich viel mehr machen. Denn ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es sind ein paar nette Figuren dabei. Es sind, die Welt ist ein bisschen karger und nicht ganz so detailliert. Aber letztendlich ist das so, so, so eine typische Reise, Heldenreise, bis zu einem gewissen Punkt. Es sind gewisse Sachen auch schon relativ früh offensichtlich, wenn man sich ein bisschen genauer mit der Geschichte, die zum Beispiel auch der Alchemist dann erzählt, beschäftigt. Äh, wenn man darauf achtet, was er so erzählt, dann kommt man hier und da doch relativ früh zu einigen Erkenntnissen. Aber alles in allem sieht schick aus, ist farbenfroh, ist so richtig, ja, so eine gezeichnete Kuscheldecke. Einfach, ne? was man machen kann. Wonderland. Ja, ich ich wollte gerade fragen, ob es gezeichnet
1: ist, weil gestern gab es die Ansage, äh, Ghibli macht ihren ersten CGI-Film. Und jetzt sind wir wieder bei Billig
0: oder Willig? Ach so. Ah! Nein. Wusst doch, ich habe ich habe irgendwas vergessen, um das gescheit rüberzuleiten. <lacht> genau das, was du gesagt hast. Es sind die ersten Bilder zum neuen ja, nicht Kinofilm, das muss man jetzt sagen, nicht Kinofilm aus dem Hause Ghibli oder Ghibli gekommen. Es ist ähm, mein Ding, ey. ein Film namens Aya and the Witch und wurde oder wird inszeniert vom Sohn von Hayao Miyazaki Goro heißt er, glaube ich. Und ist jetzt offiziell der erste CGI Animationsfilm aus dem Studio Will ich nicht. Willst du nicht? Nee.
1: Gefällt mir nicht. Obwohl, ja, es ist unfair jetzt an ja, von man sechs Bildern was zu sagen, aber ja, klar.
3: Aber ich meine, wenn man so diesen, diesen den Zeichenstil liebt, ist es halt schwierig, darüber zu gehen. Ich finde auch, sowas sollte erhalten bleiben. Das ist ja schon ein Stil, der zeitlos ist. Also, ich, ich, ich sehe nicht immer die Verbesserung darin. Ist es wirklich zeitlos? Das ist, glaube ich, das Problem. zeichentil stil würde ich Zei zeitlos sagen. Ja, ja, dieser also Studio Ghibli-Anime-Style ist für mich ja. schon was. Ja. Das wird auch, das hat einfach Seele. Also, das muss ja. nicht verbessert mhm. werden
0: in irgendeiner Form. Das ist halt, das denke ich genauso wie du. Ähm, das, die Sache ist halt, auch der Gründe himself, der nächste Film, den er machen wird, wird auch CGI sein. Mhm. Die ja, Frage ist, es eine ist Geldfrage oder eher eine das, Ich habe mich das auch gerade gefragt. Wahrscheinlich ist es eine Geldfrage. Hm. Vielleicht ist es eine Geldfrage. Vielleicht hm. muss man aber auch wirklich dann mal einfach den Zeichen der Zeit ins Auge sehen und sagen, ey, die Leute wollen halt einfach eben die Animation. Nee, das glaube ich eben nicht. Das weiß weiß ich, ich auch nicht. nicht weiß ich nicht. nicht. Wenn schon ein Studio wie das sagt, ja. nachdem es wirklich Ewigkeiten und sehr lange am Zeichentrickstil festgehalten hat gegenüber allen anderen. Ja, und wirklich auch echt fast nie CGI-Bilder mit in die Filme hat einfließen lassen. Also so als Unterstützung für irgendwas. Mhm. Wenn die jetzt sagen, ey, wir machen einen CGI-Film, dann habe ich irgendwie die Befürchtung, dass es halt einfach dann doch nicht mehr fähig gefragt sein könnte. Also ist es nicht
3: gerade dann auch sehr gefährlich, weil die ja noch keine Erfahrung haben? Und vielleicht das gar nicht so gut können, weil sie eben ein anderes Grafikstil bevorzugt ja. haben. Ich glaube einfach,
1: die waren vielleicht einfach von, von dieser Arbeitsweise, die sie die letzten 30 Jahre durchgezogen haben, einfach vielleicht ein bisschen gelangweilt. Das ist ja, ich stelle mir das so ein bisschen familiär vor, oder? wahrscheinlich ist es nicht so, aber ich kann mir vorstellen, dass da Leute irgendwie 30, 40 Jahre gearbeitet haben und dass das ihr Handwerk ist und dass die irgendwann gesagt haben, schon wieder das Gleiche und wieder ein Schwein in der Brille und zeichnen. <lacht> so, das wird halt irgendwann ein bisschen, vielleicht wollten die sich auch verändern. Ich kann mir nicht vorstellen. Das ist halt zeitlos. Ich meine, das war auch der, das war so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von von Ghibli, der, die Schönheit der, der Zeichnung. Und ich meine, wenn mir das anguckt, natürlich ist es lustig, so ein Howard Stern verschnitt da unten links oder Joey ja, ja. Ramone verschnitt ja. oder was es ist zu haben. Aber gerade wenn ich mir die die Frau unten unten links angucke ich weiß nicht, es, ist, es Ach, ist, könnte
3: von überall kommen. Ja. Es könnte wirklich von überall kommen. Das ja. ist
0: halt, das ist halt auch so ein Ding, ne? Das könnte jetzt, keine Ahnung, das könnte vielleicht auch der neue Sonne-Film sein ja. oder Pets Alles.
3: oder sonst irgendwas. Ich meine, die versuchen ja immer irgendeinen gewissen Grafikstil, also bei diesen drei, bei diesen Animationsfilmen. Und ja. das könnte halt leider von. Mein, ein bisschen, glaube ich, es am, am Gesicht irgendwie erkennen zu können, dass das so Ghibli-Style ist, aber das ist, könnte auch was anderes
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn. Ich meine, das ist immer noch Studie-Gibli. Wenn die einen Film abliefern, wird der Film inhaltlich ja. und vielleicht erzählerisch und äh, von der Kreativität her sicherlich ein toller Film sein. Könnte ich mir vorstellen. Aber rein geschmäcklerisch, was den Stil angeht, bin ich da jetzt gerade überhaupt nicht.
0: Was hast du, Antje?
2: Mir erinnert der Stil an einen Film, der, ich glaube, 2013 oder so rauskam. Der hieß Jack und das Kuckucksuhrherz. Ich weiß nicht, ob den einer von euch gesehen hat. Das nee, war so ein ganz kleiner Animationsfilm.
0: Nee. Nee, und findest du das nix. gut oder findest du das schlecht?
2: Das hat mir persönlich nicht gefallen. Es kann aber auch daran liegen, dass ich den Film an sich nicht mochte. Mhm. Ähm, der war sehr düster und irgendwie passte da für mich nichts zusammen. Aber vielleicht könnt ihr euch mal Bilder von dem angucken, weil ich finde, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Und ansonsten zu der zu der Frage, ob's, ob Zeichentrick so gesehen noch, ähm, noch angemessen ist. Ich meine, man kann ja den Erfolg von einem Film wie... Your Name oder auch Weathering With You lande, äh, vielleicht nicht unbedingt, weil da ist es ja doch relativ beschränkt, was die Zuschauerzahlen angeht, aber gerade da, wo die Filme auch gemacht werden im asiatischen Raum, da sind die ja immer noch extrem erfolgreich, gerade die beiden gerade genannten, deshalb mhm. würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu tendieren zu sagen, dass man es wegen des Erfolges macht.
0: Also ja, 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 aber auch da würde ich noch mal hinzufügen, dass auch Weathering With You oder Your Name deutlich, und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen richtig allzu großen Bullshit, aber jetzt für meine Wahrnehmung dann auch, äh, im Verhältnis gesehen mehr auf CGI-Animationen oder CGI-Hilfsmittel zurückgreifen, als noch die, bis, die gibt, die Filme bisher. So, ja, also die haben sich dem Ganzen schon eher, sage ich mal, geöffnet. Und das hatte Muss man dann im im Hinblick auf Fahrzeuge oder so oder Zum Beispiel oder ja. auch Kulissen. Weil
1: das haben sie ja früh gemacht, ne? wenn Autos oder Flugzeuge. Das war das Erste, was sie in den 90ern, glaube ich, ausgetauscht hatten zu hm. CGI, um halt die Perspektiven richtig zu haben, das fiel halt immer auf so. Ich glaube, mittlerweile ist es ganz gut kaschiert, ne?
0: Ja, also ich will ja also auch nicht sagen, dass das alles sehr auffällig oder dass es heraussticht oder so. Die machen, die integrieren das oder die implementieren das schon sehr gut in ihren Filmen. Aber nichtsdestotrotz ist es dort vorhanden und ich meine, das war halt bisher nie bei Ghibli großartig der Fall, dass, ich nicht. dass das so CGI unterstützt wurde, ja. Und das ist bei Your Name meiner Ansicht nach und auch bei Weathering With You auf jeden Fall der Fall. Und, ähm, ja. Ich, ich, ich hoffe auch, dass der Zeichentrickstil weiterhin und nach wie vor erhalten bleibt und dass es nicht irgendwie ich hoffe, das ist auch echt. ein Aussterben bedeutet, weil das jetzt ist schon jetzt also gerade ich, diese Institution sich dagegen entschließt. Ich bin mir gar nicht mehr so
1: sicher, ob das äh, so viel unaufwendiger ist, komplett in Richtung CGI zu gehen als vorher, weil das ist natürlich trotzdem alles schon ohnehin digital. Ich meine, da sitzt ja niemand an so einem Reißbrett und, ja, ja, also, und macht hier so wie Disney. Ist ja schon viel automatisiert worden von den Prozessen. Klar, das läuft ja schon seit 20 Jahren so oder noch länger. Aber, ähm ich glaube, das ist vielleicht wirklich eine rein stilistische Entscheidung. Vielleicht ist es gar nicht meine
3: finanzielle. Vielleicht wollen Sie auch mal testen, wie funktioniert das, wie kommen wir ran an, das, an das Medium. Ist, ja.
0: Okay, aber. Es könnte tatsächlich wirklich ein Test sein, weil der Film kommt, wie gesagt, nicht ins Kino, sondern wird exklusiv bei einem Fernseher, bei einem japanischen Fernsehsender landen. Aber du sagst, das ist der Sohn.
1: Das Von ist der sagt, Sohn. Ist das der Sohn, der kurz die Firma übernommen hatte, bevor der Vater wieder reinkam?
0: Oder hatte er mehrere Söhne? Nee, also der hat einen Sohn, der halt vor allem auch... Ja, inszeniert hat, ne? Der, von ihm stammen unter anderem hier die Chroniken von Erdsee. Den hat er gemacht. Mhm. Und, ähm, der sollte mal so, ja, klar, weiß ich nicht, ich glaube, er sollte mal einfach das Studio weiterführen, aber das hat halt. Hat nicht er, glaube ich, hat er noch zwei Jahre gemacht? Ja, ja, aber das hat halt dann irgendwie, wurde dann, glaube ich, eingesehen, dass es nicht anhand der Werke irgendwie funktioniert. Ah, okay. Ja? ich glaube, du brauchst bei denen, oder die brauchen, glaube ich, diese Galionsfigur, die halt immer wirklich ein Prestigebrett raushaut. Der, der, der lebt auch nicht mehr lange, der ist auch schon. Ende 80, oder? Ja, ja der ist 80. Ja. Ach, ja, 80 oder Ende 80? Also über 80, glaube ich. ich. 88? Ich weiß es nicht. Das ist auch krass, ne? wenn man weiß, du hast eigentlich nur noch fünf bis zehn Jahre. Auf der anderen Seite möchte man jetzt auch nicht zu sehr oder nicht zu sehr auf den Film einkloppen. Denn man muss dazu sagen, die Geschichte, die stammt von der gleichen Autorin, die schon das wandelnde Schloss geschrieben hat. Oh, okay. Und ähm, <lacht> das zählt bei vielen Menschen auch, gerade unter unseren Zuschauern, als eine der wirklich herausragenden und besten gibt, Filme. Und äh, dementsprechend, vielleicht mag der Film nicht so toll aussehen, aber das ist ja immer nur die eine Seite. Wenn der Film eine Geschichte hat, die unser Herz berührt, ähm kann man ah. vielleicht auch über das eine oder andere hinwegsehen. So,
3: ne? Niemand wird sagen, er guckt den nicht an oder er findet ihn nicht gut nur wegen der Optik. Aber es ist ja irgendwie ein bisschen Nostalgie. Man, mm. äh, wir sind auch schon alle älter. Jetzt mm. geht schon wieder ein weiterer Stein. Mm. Das Fundament unserer, unserer Existenz ist jetzt irgendwie am Bröckeln. Das ist schon ein bisschen traurig. <lacht> ja. Aber ja, ich kann es verstehen. Wir müssen mit der Zeit gehen, sonst gehen wir mit der Zeit.
0: Oh. oh habe ich immer wieder den
3: Sprüchen hundertmal gebracht. Er wirkt immer beeindruckend.
0: Ja, aber wirklich hier, philosophisch. So, womit wir bei ah, das ist das falsche Wort. Womit wir bei folklorisch werden. So, sagen wir es so. Ähm, wir haben eine Trailerpremiere, liebe Freunde. Oh. Ach ja. Wir dürfen als allererste, weltexklusiv, wir sind die allerersten, die ihn zeigen und deswegen auch völlig im Vollbild, dürfen wir den Trailer von Rapunzels Fluch zeigen. Jetzt muss ich dazu sagen: Rapunzel-Flug ist keine Blockbuster-Produktion. Es ist tatsächlich eine Low-Budget-Produktion von einem unserer Zuschauer. Ein treuer Zuschauer, der uns schon jahrelang begleitet, aber der auch schon bei Giga irgendwie mit dabei war. Oh, und, alt. und, ja. ein alter Mann. Äh, er ist erst er Anfang 30. David Brückner <lacht> heißt er und er hat schon ein paar Filme gemacht, deren Titel ich jetzt, glaube ich, nicht alle wiedergeben kann. Er hat uns sogar zweimal, oder einen hat er uns schon mal geschickt. Einer heißt, glaube ich, Iron Werewolf. Oder Iron Wolf.
1: Also er ist ein sehr ambitionierter Independent-Horrorfilmer.
0: Genau, er ist, er ist wirklich ein großer Horrorfan, er ist ein großer Horrorfilmer. Er hat uns sogar, und jetzt kommen wir zum Thema Befangenheit, er hat uns sogar eine Rolle in diesem Film angeboten, den wir jetzt gleich zum ersten Mal, dessen Bilder wir gleich zum ja, ersten Mal sehen haben wir leider, leider nicht geschafft. Aber das haben wir leider damals nicht ja. geschafft. Das ist echt traurig.
1: Ja, wir oh, ja, wollten unbedingt alle, aber irgendwie aber das, das zeitlich hat, nicht. Es genau hat sich
0: terminlich einfach nicht ja. ergeben. Was uns. Tatsächlich ein bisschen leid tut, aber letztendlich er hat seinen Film fertigstellen können trotz alledem und darüber freuen wir uns sehr. Es ist ein Low-Budget-Horrorfilm, liebe Freunde. Ihr dürft jetzt hier nicht die gleichen Maßstäbe wie an Blamhaus oder sonst irgendwas anlegen, ähm, aber er hat das Herz und so, so abgedroschen, es klingt. Er hat das Herz am rechten Fleck. Es ist wirklich eine Menge Leidenschaft in diesem Film vorhanden, aber lasst das aber. Aber <lacht> seht einfach selbst. Rapunzelflug, oh, meine gespannt. Damen und Herren. Ich habe
1: auch noch nichts gesehen. Ich bin sehr gespannt. Das Schloss für Ewigkeiten unbewohnbar zu machen. Es war schließlich ein Ort, an dem lange Zeit im Geheimen unautorisierte Exorzismen durchgeführt wurden. Die Kirche wusste davon nichts. Wenn du dir das Schloss erst einmal angeschaut
2: hast, wirst du es genauso sehen wie ich. Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Auf Alina und ihr krankes, geiles Hirn. Auf Alina.
3: Aus. sieht doch gut aus ich war auch überrascht also gerade nach ja. keiner Einleitung habe ich jetzt auch eine andere Bildsprache und ja, das, Qualität erwartet pass ah, auf schon ich habe
0: den Film schon gesehen ach ja. so ich habe den Film schon gesehen ah, okay. ähm, ich kann halt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern das ist das, Rache. <lacht> es ist das Plakat dazu <lacht> ey der Film hat halt hier und da inszenatorisch schon ein paar Macken so das kann man ne das habe ich ihm auch gesagt also wir sind da wirklich fair miteinander umgegangen es gibt aber tatsächlich einen schönen Moment der wirklich der wirklich an One Cut of the Dead mich erinnert hat. Ah, okay. Ja, also gerade wie mit dem Moment gespielt wird, wie in Bezug und im Kontext gesetzt wird zum Rest der Geschichte und so weiter. Ich hoffe, du siehst es ähnlich und mm. du wirst dich auch ein wenig darüber, also du wirst auch Spaß damit haben. Es gibt ein paar echt schönes blätter in diesem Film. Muss man auch mal sagen. Also da wird einmal oder ein paar Mal wirklich schon, ordentlich gesaftet so muss man auch können aber es gibt halt auch ein paar krumme Dialoge und na ja, das sind ja alles keine teuren Schauspieler also nee. ja. aber ich muss sagen eine hätte eigentlich sein sollen ja gut jetzt ich werde, glaube ich von Mr. Trashback gespielt jetzt <lacht> ja, ähm, Philipp äh, hat unseren hat einen unserer Parts übernommen <lacht> ähm, ja aber es gibt tatsächlich eine Dame Sophie Swan heißt sie glaube ich ich weiß jetzt leider nicht ob das ihr Rollenname ist oder ihr, ihr Künstlername ist aber die fand ich tatsächlich echt gut. Die spielt ja so ein Instas-Sternchen, das einem richtig auf den Sack gehen soll. Die Blondine. Die Blondine. Mhm. Und die macht das wirklich gut. Die hat so eine Casting-Szene in dem Film, da habe ich sehr gelacht. Und wie gesagt, später gibt's dann noch so ein paar andere Szenen. Ich glaube, die könnte hier und da im Genre echt ein paar, ein paar ganz gute Auftritte hinlegen. Okay. Das prophezei ich voraus. Aber ansonsten, ja, es, man darf, sollte nicht, nicht zu viel erholen. Hey, ja. Lass uns
1: darüber freuen, dass es Menschen gibt, die ihren Traum leben und ihren Film machen.
0: Fall. Und ich meine,
1: der, der macht ja offensichtlich alles da bei dem Film selbst, so, ja? So, der schneidet den ja sogar selber. So
3: Das ist doch super, ey. Das ist doch geil. Ja, ich hab so, auch mega Respekt vor, das, ist sowieso, das überhaupt hinzukriegen. Genau, ist
1: dieser Low-Budget-Bereich oder Independent-Bereich in Hamburg, in Deutschland, Deutschland könnte
0: sowieso, das muss alles... Jede Stadt braucht so eine kleine Filmerie. Ja, da könnte echt tatsächlich noch ein bisschen mehr kommen und es müsste irgendwie so ein, auch so eine richtige Anlaufstelle dafür geben.
1: Der Tag, ohne Scheiß. Ich, so ein Low-Budget-Portal. Verge es, es vergeht kein Tag, wo ich nicht denke, Alter, warum drehen wir eigentlich keinen Film? Ey? Ja, Alter, wir, warum haben mich allem, doch an, wir haben wir alle keine Zeit. Wir ja, haben doch schon oft darüber gesprochen. Ja, aber wir machen es nee. ja nie. Ich, ja, wir haben alle keine Zeit dafür. Das ist einfach. Weil du, du keiner von uns kann sich ein halbes, dreiviertel Jahr hinsetzen und sagen, so, jetzt machen wir einfach mal nichts anderes außer einen Film machen. Ich kann dir und Leute zeigen, die haben das geschafft. Ja, ja klar. Aber hier, David <lacht> oder David? David. Äh, David, äh, ich hatte dich vorhin schon gefragt, ich weiß gar nicht mehr deine Antwort. Ähm, ist das Macht er das hauptberuflich
0: oder ist er macht er nebenbei nee, der Busfahrer? Er macht, und. Äh, er nebenbei. macht das nicht hauptberuflich, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern er macht noch einen anderen Job oder er macht zwei, drei, also macht, glaube ich, noch andere Jobs. Äh, unter anderem im Bereich Kamera, wenn ich das richtig verstanden oh, okay. habe, und uh -huh. das ist halt dann Leidenschaft. Ne? Also die haben halt Geld zusammengekratzt, die haben ein bisschen Förderung gekriegt, die haben ein paar Sponsoren gekriegt, die haben irgendwie eine Förderung bekommen. Ich weiß nicht, ob es also nee 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 keine richtige, also ich glaube keine staatliche Förderung in dem ja. Sinne, sondern halt irgendwo von von der einen oder anderen Stelle. Also die hatten mhm. nicht viel Geld zur Verfügung, aber man muss echt sagen er hat mir das gesagt, was sie an Geld hatten, und das war echt nicht viel, und dafür ist es ordentlich. Ihr habt am Anfang diese Szene gesehen, wo der Mann um die Ecke kommt und die, die Frau in diesem Gewölbe, ähm, ja. nur von hinten mit sieht. Mit dem so. Bogen über? Genau, mit dem Bogen. Mhm. Ey, das ist tatsächlich, das kommt im Film echt gut rüber. Ja? Das kommt echt gut rüber. Wie es aufgelöst wird, ist halt die andere Sache. Da muss man halt.
1: Ja, wie gesagt, das sind keine Leute, die das seit 30 Jahren in Hollywood mit mit dem zehnfachen Budget machen.
0: Genau. Das muss man genau. immer so in Relation sehen. Aber gerade so dieser Auftakt dazu, den fand ich echt. Das war schön in Szene gesetzt. Schöne Bilder. Teilweise. Ich freue mich immer, sowas zu sehen. Ja. ja ich auch. Deswegen, hey David, wir drücken dir die Daumen. Wir können gerne bestimmt noch die ein oder andere Aktion irgendwie kriegen. Beziehungsweise vielleicht noch irgendwie organisieren, dass er vielleicht mal herkommt, ein bisschen was erzählt. Auf jeden Fall. Ich will, was gemacht total hat. interessant zu sehen. Ähm, das, das ist schon mal interessant. Es ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der sich halt schon immer mal gefragt hat: ey, kann ich das selbst machen? Soll ich das vielleicht mal selbst machen? Ist das vielleicht ja auch mal eine Motivation oder zumindest hm. mal so ein Recht. Informationsraster, an dem man sich ein bisschen orientieren kann, um Ganz sagen gut. zu können, ey, was brauche ich, was will ich eigentlich machen, wozu bin ich in der Lage? So, und das finde ich dann, äh, das wollen wir auch hier fördern. Ich meine, wir müssen die Leute erinnern, dass jeder
1: eine professionelle Filmkamera mittlerweile in der Tasche hat. So. Und ich meine, Tangerine wurde mit dem iPhone vor sechs Jahren gedreht. und hat es ins Kino geschafft. Ja, gut, das war
0: natürlich auch ein Hype mit, oh, der erste iPhone-Film und so, klar. Aber ja, Steven Soderbergh hat es danach auch nochmal gemacht. Mit welchem? Dem, wie hieß der? Unsane, unsane ich, ne? Unsane, genau. Unsane?
1: Unsane? Ja. Der auch nicht verkehrt ist. Ich wollte gerade sagen, die ich doch
0: Der halt das gleiche Soderbergh wie, wie viele andere Soderbergh-Filme hat. Er weiß nicht, wie er es am Ende irgendwie richtig zu Ende bringen soll, aber der vorher schon echt ganz gut ist.
1: Was? Beim Virenfilm hat er es geschafft. Beim Virenfilm hat er es geschafft. Der Virenfilm endet, die letzten 30 Sekunden vom Virenfilm finde ich immer noch super.
0: Aber wie hieß der? Ähm, wie hieß der Film mit der mit der Pharmaindustrie? Oh Side-Effects. Side -Effects. Ja, Side den hat er meiner Ansicht nach nicht vernünftig ja, zu sehen. Der hat gegeben. ungefähr
1: drei Viertel des Films in Mega und am Ende ist es irgendwie. Meinst du, Contagion jetzt von nee, Contagion Contagion war gut. Ah, die Contagion. letzten 30
3: Sekunden, meinst du? Dieses so, der, wo,
1: wo der erste Tag. Der Film ja, ja. fängt ja an mit zweiter Tag. Ja, ja. Und ganz okay. am Ende, in den letzten ich, drei Sekunden. Aber gut, dass Erster ich das Tag.
3: aufgrund dessen mir, mir arbeiten konnte. Weil ja, das fand hm. ich nämlich auch richtig ja. geil. Das Ende ist Hammer. Anja, ja. Was, ja. was ist dein
0: Eindruck zu Rapunzel's Fluch?
2: Also, er sieht wesentlich besser aus, glaube ich, als, ne, als es die Dialoge ankündigen
3: <lacht>
2: zu sein. So. Also, ich glaube, der Film ist inszenatorisch besser, als er geschrieben
3: ist. Sagen wir mal so. Ja, dem kann ich zustimmen. Es ist, glaube ich, aber auch echt schwer, mit, mit Amateurschauspielern dann auch noch ein Skript, was was äh, halt nicht von einem Profi, sage ich mal, der das vollberuflich macht, geschrieben ist, das dann authentisch rüberzubringen. Das ist schon fast das Glück. Ey. Weil, weil du musst ja eigentlich so viel ausprobieren. Es sei denn, du es
1: sei denn der Film heißt Star Wars. <lacht> <lacht> Was glaubst du, wie die damals alle am Städt standen und keiner wusste, wie Aber, sie das sagen ja, sollen.
3: Also der hätte auch scheiße werden können, wenn der nicht im Schnitt Der war äh, scheiße bis, bis fünf ja. Minuten vor Ende. Meine ich ja, genau. Also bis der fünf Minuten wurde. vor Release,
0: ja. ja. Gut. Das so viel zu Rapunzes Fluch. Wir wünschen, wir drücken die Daumen. Wann kommt denn der, warte mal, wann, wann kommt denn der wohin oder woraus? Der kommt im August, soweit Warte mal, er hat, kommt der, hat er einen kleinen Release oder? Der kriegt einen kleinen Release. Er ist sogar schon auf, auf Amazon gelistet. Ach was? Ja, ja, auf Amazon ist er schon Alter, gelistet. Amazon hat ihn gekauft oder was? Nee, da, da ist er schon so gesehen erhältlich. Jetzt ah, muss ich die Nachricht nochmal. Pass oh, auf, Mann, wir ey, gehen also einmal kurz. Hier, Andi, wichtig ist, dass ja. wenn du einen Film machst, wenn du mich fragst, 7. August kommt er raus. Auf Amazon. Ja. Zum Beispiel. Oder ja. halt on demand, die DVD, VOD, keine Ahnung. Ja. Super, ey. Der Typ sitzt da, schreibt sich seinen Film, hat Spaß damit, dann holt er sich die
1: Kamera, holt sich ein paar Leute, dann drehen die den Film, dann setzt er sich da hin, schneidet den, packt dann ein bisschen was drunter, gibt das
0: zu Amazon und jetzt können sich die Leute ihn angucken, so wie es sein soll. Ich finde super. Cool. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Andi, Simon und mir und ja, mit den aktuellen Kinostarts, obwohl ich das schon fast nicht mehr so richtig sagen möchte, denn es sind ja auch mittlerweile noch ein paar andere Starts mit dazugekommen. deswegen hier sind die Kinostarts oder schrägstrich filmstarts der Woche.
1: wollt wollte man einen Trailer schneiden scheinbar, ne?
0: Äh, Hat das einer mir äh, geschnitten? Ja, ich denke schon. Ja, ja, war gut. gut. War gut. Ja. War das Gesicht
1: am Ende? hast das du das Gesicht, das Gesicht am
3: Ende war, war Joel, Richard Jewell. Das war Joel? Ja, glaube ich schon. Ne? Ey, okay aber wo kommt das denn? Also die, die Szene kann ich mir im Film nicht erinnern. Ich kann
1: mich auch nicht erinnern. Ich vermute mal, das
3: ist nur für den Trailer oder so. Weißt du, so ein okay. Porträt oder ja. so was, was sie einfach nur dafür gemacht haben. Hast du ihn gesehen? Ich habe alle ge gesehen. Für ich arbeite den Shit durch. Gestern Abend noch bis 2 Uhr. Ja, ich habe den, Uhr den, Uhr. den. Ich habe den hab geguckt, wo ich echt dachte, <lacht> soll ich gucken?
0: <lacht> <lacht> aber ich habe es geguckt. Ja, ja. ich würde tatsächlich mit einem Film erst beginnen. Ich weiß nicht, Antje, hast du Gypsy Queen gesehen?
2: Nein, leider nicht.
0: Ja, ich lämm mich leider auch nicht. Aber der klingt für mich nach einem Film, auf den ich Bock habe. Da geht es nämlich um eine, ja, eine junge Frau aus einer Roma-Gemeinde, die von ihrem Vater verstoßen wird. Ähm, weil sie halt schwanger geworden ist, ohne dass sie einen Ehemann hat. Und die lebt jetzt halt mit ihren Kindern in Hamburg und, ja. Ach, ist, ist ein deutscher Film? Ist ein deutscher Film, Ach, ist cool. fasziniert vom Boxen, Ach, was? Ähm, hält sich immer so ein bisschen in der Ritze auf und trainiert da mhm. und wird dort von einem Trainer entdeckt, der jetzt der halt hier? quasi sie, ja, Tobias, Tobias Moretti, Moretti, ne? ja. ja, der sie jetzt quasi dann, ähm, ja, und ihr seine Fittiche nimmt. Jetzt mag man natürlich in erster Moment, im ersten, in der ersten Linie, Million Dollar Baby. Nee, nee, die, die türkische Boxerin hier, ist doch, ach,
1: genau die Geschichte. Ich dachte, ist das vielleicht deren Geschichte? Weiß ich nicht, also. Oder ist sie Roma? Sie wird jetzt nicht, sie wird nicht damit in Verbindung gebracht.
0: Türkisch, Türkisch, auch nicht genau. Also, sie wird jetzt nicht einmal irgendwie. Wie war denn mal der Name, ne? Ich komm ja. Kentekian. Irgendwie Susi Kantekian oder Guck so? Guck mal gerade. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe den Film Susian,
1: Susiana Kantekian. Äh, Kante Kantekian.
0: Kantekian, gut, wunderbar. Ähm, habe ich nicht gesehen, aber wie gesagt, soll auch nicht nur Oder soll halt nur an der Oberfläche mit Million-Dollar-Baby vergleichbar sein, von wegen alter Trainer nimmt junge Frau, sage ich mal, äh, unter seine Fittiche, Nein, ich, aber spielt halt mit ganz allen anderen kulturellen Hintergründen und Situationen und zeigt halt wohl eine Frau, die halt auch echt arg gebeutelt ist und einfach jetzt für ihren Stolz und auch für ihre Rechtschaffenheit oder beziehungsweise für ihr, für ihr Glück kämpft ja. Ja, man kriegt auch nicht viel mit über Roma und Deren Kulturkreis und, und
3: Gesellschaftsordnung und alles ja. klar. Es gab ein, zwei Filme so jetzt mhm. in letzter Zeit, aber viel mehr weiß ich eigentlich nicht. Und ich finde mhm. das eigentlich sehr interessant, dass jetzt auch mit, ja. mit Hamburger Setting ist noch mal irgendwie äh, ein Grund mehr anzugucken für mich. Total. Wer hat denn da Regie gemacht?
0: Ähm, oh je, warte mal. Hüseyin ähm. Tabak. Aber Ich habe noch nie was von dem Projekt gehört. Ich bin gerade total positiv überrascht, ja, dass ja. sowas kommt. Und Frau I Alina Ioana Serban, die die Hauptrolle spielt, die wurde jetzt halt schon für Filmpreis vorgeschlagen, also war mhm. nominiert und so weiter. Also die soll vor allem auch einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben. Und was mich halt auch interessiert, der, da gibt es wohl einen Kampf drin, ähm, der in einem, wie bei Creed, in einer Aufnahme inszeniert worden ist, mhm. ohne Schnitt. Und das sind alles so Ingredienzien, die mhm. mich tatsächlich sehr an diesem Film reizen. Ich weiß nicht, wie geht's geht, was bei dir, Antje? Hast du noch äh, mir
2: wurde der Film tatsächlich empfohlen. Mir hat ein, ich glaube, ein Zuschauer diesen Film ans Herz gelegt, der den in der Sneak Preview gesehen hat. Und der hat mir extra eine Nachricht geschrieben, hm. mit der Bitte darauf aufmerksam zu machen.
0: Das, ja, also, cool. das ist doch schon mal cool, dass oh. wir diesem Wunsch dann auch unbewusst nachkommen konnten. Weil wie gesagt, interessiert mich einfach. Bist du da? Hängst du ja, fest? Ja, siehst, siehst du wieder da.
2: Ich bin da,
1: oder?
0: Ja, du warst kurz, du warst eingefroren. Aber du hast, wir haben alles gehört. Was wir haben alles hast. gehört, genau, genau. So viel zu Gypsy Queen. Dann, ja, bin ich interessiert, bin ich neugierig interessiert. Dann, ähm, kommt ein Tag später ein Film raus, den hat, glaube ich, nur Antje von uns gesehen. Er heißt The High Note ja. und handelt von einer Assistentin, einer Soul Diva, und die gerne ihr neues Album produzieren möchte, was aber kein anderer will. Mhm. Oder, wenn ich das richtig verstanden habe, Antje? Ja,
2: also zum einen kurz, die Korrektur da kommt tatsächlich auch am 25. limitiert in die Kinos. Mhm. Einen Tag danach dann direkt als Stream. Das ist so einer der ersten der Filme, die hier wirklich parallel im Kino und für zu Hause dann erhältlich sind. Ähm, die Story ist ein, klein, ein kleines bisschen anders. Also, ähm, Dakota Johnson spielt tatsächlich eine Assistentin einer großen Soulsängerin, gespielt von der Tochter von Diana Ross, also die oh. kann auch nicht singen, mhm. ähm, Sie möchte aber selber Musikproduzentin werden, weil sie von sich selbst behauptet, dass sie das besser kann als die angesehenen Leute in ihrem in ihrem Metier. Also sie möchte auch das neue Album der Soul Diva tatsächlich produzieren, ähm, die eben eine neue CD machen möchte irgendwie, aber die Produzenten um sie herum wollen sie halt so ein bisschen ja an den Mainstream verschachern. Und mhm. deshalb sagt halt Dakota Johnson, hey, ich kann das besser und deshalb werde ich jetzt irgendwie ohne, ja, ebne ich mir selber den Weg zur Musikproduzentin. Das große Problem ist, dass man der Dame zu keinem Zeitpunkt irgendwie abnimmt, weil es keine Szenen darüber gibt, dass die wirklich Erfahrung im Musikbereich hat, also dass die, dass die wirklich mhm. Ahnung von Musik hat. Und mhm. dadurch, dass man, dadurch, dass es das nicht gibt und dadurch, dass es, obwohl es ein Musikfilm ist, man keine Musiknummern hat, die nicht nach der Hälfte abgewürgt werden, ähm, geht das halt überhaupt nicht auf. Also der Film ist im Grunde eine Ansammlung an First-World-Problems, in, in dem es unter anderem darum geht, dass die äh, Soul-Diva keine Show in Las Vegas haben möchte, weil sie möchte ja weiter touren. So, also das ist ein zentrales Problem dieses Films, wo man dann dabei sitzt und denkt, ja, habt ihr keine anderen Probleme? Und äh, wie gesagt, für einen Musikfilm keine Musik dabei. Die Figuren sind alle wirklich unausstehlich. Also dadurch, dass man nicht rafft, dass Dakota Johnson wirklich Ahnung von Musik, äh, von Musik hat, wirkt sie einfach wie so eine Basservice darin Und äh, die soll dann den ganzen Film tragen. Und es gibt keine anderen sympathischen Figuren. Also, ich fand den leider sehr, sehr ätzend, muss ich sagen.
0: Hm, schade, ähm, ich dachte, das klingt gar ja nicht ganz nett. Klingt aber tatsächlich auch nach dem Eindruck, den meine Frau hatte, die fand den halt auch wirklich ätzend. Weil vor allem auch gegen äh, Ende äh, wohl nicht mal eine Läuterung bei gewissen Figuren einsetzt. Also, Ice Cube ist die ganze Zeit scheiße und der bleibt halt am Ende auch scheiße. Weil mhm. das Musikbusiness in, in L.A. ist halt ist scheiße. Ist halt so, ja. ja und, und irgendwie, dann fragst du dich, okay, warum habe ich mir den Film dann jetzt ja, wohl Ja, vor allen angestellt?
3: Dingen, ist es ist ja auch ein Film, also im echten Leben verbessern sich die Leute auch nicht immer, nachdem sie was durchgemacht haben. Insofern, ähm, ja. Ich meine, man
0: muss dann halt. Aber wo ist dann der Outcome ja, ja, von so einem Film? Du, ne?
3: du brauchst die Belohnung am Ende finde ich schon, dass Leute eine Entwicklung durchmachen, auch wenn es in echt nicht so ist. Aber aber Ice Cube ist. Ähm
0: also stimmt ja. das, Antje? Oder hast du es da? Oder ist es? Ja,
2: weil man sagen muss bei Ice Cube, der hat halt wirklich echt eine Nebenrolle. Da geht es nicht um irgendeine Charakterentwicklung oder ja, so. Ja,
0: nein, aber so wie er sich ihr gegenüber verhält. Heißt, also scheint ja, also, es wohl immer noch ja, nicht, dass die ja, so genau richtig akzeptiert bei, ist.
2: Ja, also ich sag mal, bei einem Film, wo, das, wo dieses Feel-Good-Erlebnis dann am Ende so anvisiert wird, da würde man ja denken, okay, jetzt hat sich Dakota Johnson wenigstens den Respekt von jemandem wie Ice Cube erarbeitet. Aber nix. Also, das, das passt alles irgendwie überhaupt nicht. Ich finde es halt deshalb so schade, weil es die Regisseurin von Late Night ist. Oh. Ähm, man kann dem Film aber auch die Regieführung nicht wirklich vorwerfen. Also es ist in erster Linie tatsächlich ein riesengroßes Versäumnis vom Drehbuch, einfach null sympathische Figuren hm. und echte Kunde kreieren zu können. Da kann, glaube ich, die Dame, die den Film inszeniert hat, Nisha Ganatra, nicht wirklich was für.
0: Ja, hm. Schade. Womit wir bei dem vielleicht etwas besseren Musikfilm für diese Woche werden. Denn auf Netflix startet morgen ein Film, der heißt Eurovision Song Contest. <lacht> The Story of Fire Saga. Und ist mit Will Ferrell und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Die spielen, ja ein quasi- oder quasi-doch-nicht-Geschwisterpaar, das wird sich äh, ist immer so ein bisschen missverständlich im Film dargestellt, ähm, die halt für Island antreten, nachdem sämtliche Sänger in Island sich auf einem Boot befunden haben, das in die Luft geflogen ist. <lacht> Natürlich. Ja, also alle, die beim Eurovision Song Contest für Island antreten sollten, waren auf einem Boot, das ist in die Luft geflogen. Und die einzigen beiden, die übrig sind, ist dieses äh, Pärchen, das ist musikalisch, ja, irgendwie ein bisschen, ja, es ist Pierce Bros. Oh, ja. ja, der spielt den Vater von, äh, von. von Wie heißt der? Lars, ne? Mhm. Ja. Natürlich. Und es geht halt, ey, es geht halt darum, dass die beiden jetzt halt für Island im, im Eurovision Song Contest antreten, was halt durch verschiedene, keine Ahnung, Hindernisse erschwert wird. Und so wie das klingt, ist es tatsächlich auch die typischen Bausteine des amerikanischen Wettbewerbs oder Sportwettbewerbsfilms werden hier gnadenlos abgearbeitet. Aber Na, gleichzeitig also, auch hier? im Rahmen des Eurovision Song Contest. Ja,
3: weil ich meine, dass der Eurovision Song Contest für ein bisschen Quatsch auch steht, ist ja jedem bekannt, der ihn gerne guckt. Und äh, das ist eigentlich eine gute Grundlage, finde ich, für einen Will ferrell Film, wenn ich nee, das eben Nee, eben nicht. Eben weil, nicht,
1: weil dazu muss man wissen, dass Amerika halt für Amerika ist der Eurovision Song Contest halt ein Riesengag. Schon immer gewesen. Die verstehen das nicht. Ja, aber ähm, Die nicht. finden das total peinlich. Ich meine, kann ich auch nachvollziehen, ne? Es gibt ja Jahre, wo du echt denkst, was ist denn da los? Ich bin jetzt auch niemand, der das irgendwie ja, schlecht Aber trotzdem absurden Kulissen so, weil Wenn du halt als Amerikaner darauf guckst und daraus dann, was sie ohnehin schon seltsam finden, dann was Absurdes oder so eine Komödie daraus macht, kann ich mir das schwierig vorstellen, das Ergebnis, ehrlich gesagt.
3: Ja, ich denke halt, Will Ferrell guckt dir das an. Sie fliegen da <lacht> so mit Props, das ist so die Humorschiene, die ich von Will Ferrell eigentlich auch erwarte. Insofern ja, denke ich, das kann schon lustig werden.
0: Es ist ey, Angela, sag du erstmal was.
2: Ja, also ähm, ich bin, das muss ich vorwegnehmen, halt wirklich ein riesen Song contest fan Und als ich gehört habe, dass Will Ferrell, der ja wirklich absolut bekennender Song-Contest-Fan ist, dass der einen Film darüber macht, hatte ich auf der einen Seite Angst, dachte aber auf der anderen Seite, wenn das wirklich jemand macht, der da leidenschaftlich bei der Sache ist, dann könnte das was werden. Und ich habe bei dem Film den Eindruck, natürlich auf der einen Seite ist das typischer Will-Ferrell-Humor, wo dann auch Szenen gerne mal sehr, sehr lange stehen bleiben, ja. wo sie eigentlich zu Ende sind und solche mm -hmm. Sachen. Aber auf der anderen Seite ist das wirklich von vorne bis hinten eine so fantastische Hommage in diesem <lacht> Song-Contest, in oh. diesem ganzen Gesangswettstreit, was man schon daran merkt, auf die Nummern, auf ESC-Niveau wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig produziert sind. Also, sie sind natürlich auch zum Teil Quatsch, aber genau auf dem Niveau, wo, wie sie auch beim Song Contest tatsächlich laufen würden. Mhm. Und die Kostüme, die Auftritte, wirklich, das ist alles so on point. Es gibt nur zwei, drei Sachen, die mir im Detail wirklich aufgefallen sind, wo ich so dachte, da hätte man irgendwie als jemand, der sich mit dem ESC auseinandersetzt, merken können, dass das gerade Quatsch ist. Dass zum Beispiel äh, ein Land wie Spanien im vorentscheiden muss, ist ja Quatsch, weil die gehören jetzt ja zu den Top 5, die immer dabei sind. Oder auch, dass bei dem Halbfinale Punkte vergeben werden müssen, was auch nicht stimmt, wo das dann am Ende so aufgelöst wird wie beim normalen ESC. Das sind so Kleinigkeiten, wo man als hardcore fan jetzt wahrscheinlich sagt, hätte jetzt nicht sein müssen, aber im Großen und Ganzen ich war sehr, sehr, sehr begeistert und habe äh, wirklich, als du gerade den Titel erwähnt hast, so ein Strahlen wieder ins, im Gesicht <lacht> gehabt. Und als ich den Trailer gesehen habe, ähm, ich muss echt sagen, ich war sehr, 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 sehr angetan. Davon. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Leute, die damit nichts am Hut haben, ähm, zum Beispiel, die würden ja auch jetzt diverse Cameo-Auftritte und so weiter nicht erkennen. Äh, es gibt nämlich ziemlich in der Mitte einen, weiß ich nicht, zehnminütigen, zehnminütige äh, ähm, Song, hat, wo irgendwie ganz, ganz viele frühere Interpreten dabei sind. Ähm, für die kann ich mir vorstellen, dass das nicht so viel Reiz hat, aber für mich sehr, sehr viel. Und ich glaube, so Ende des Jahres, wenn wir da unsere Top-Listen machen, ich glaube, da wird sehr hoch dabei sein. Oh,
0: abgefahren, das hätte ich jetzt überhaupt nicht ja, erwartet. Nicht. Ja, also ich versuche das mal ein bisschen einzuerden, als jemand, der den Eurovision Song Contest konkret ignoriert. Also ich, ich auch. <lacht> ähm, ich auch. Also pass auf, ich finde tatsächlich, dieser Film hat ein Problem. Er hat nämlich das Problem, dass er eigentlich zu nett zu dem Eurovision Song Contest sein möchte und aber hier und da gerne mal ein bisschen überspitzt ist. Ja, mhm. beziehungsweise. Ich weiß nicht genau, was dieser Film jemals versucht hat. Also ich glaube aber, das ist nicht ganz aufgegangen. Denn auf der einen Seite soll natürlich das Ganze schon ein bisschen verarscht werden und so ein bisschen lächerlich gemacht werden, wenn zum Beispiel zwei Blauwale gleichzeitig aus dem Wasser an der Küste von Island mit einer Piorette rausspringen und sich wieder hinklatschen, nachdem die das irgendwie gerade angekündigt haben. So ja, Also mhm. da sind manchmal so Überspitzungen drin. Oder halt auch manche. Ich glaube nicht, dass dieser komische Kuttenträger mit dem Vollbart wirklich diese komische Dovset-Nummer im Popgewand gesungen hat. Also das ist für mich einfach...
2: Glaube ich, schon. Ich, glaube, also ich glaube nicht, ob, ob er das jetzt live gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich, der würde exakt so, wäre das ein Kandidat, auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, das sind für mich Szenen, die wirken für mich satirisch und überspitzt oder paro ja, parodistisch so. Ja. Und dann gibt Szenen, da sind dann die Popsongs wirklich gut. Ja, die, da sind wirklich ein paar, paar echt starke Songs dabei, die halt, die mehr meiner Ansicht nach dem Eurovision Song Contest entsprechen und dann auch eher dort auftauchen würden, meiner Ansicht nach. Und das beißt sich so ein bisschen, meine also mhm. für mein Gefühl. Ja, gleichzeitig macht der Film irgendwie drei, vier Fässer auf und ich saß da nach einer Stunde und habe gedacht, ja, okay, jetzt gehen sie in den Wettbewerb, ne es wird noch mal irgendwie ein bisschen andramatisiert, eine halbe Stunde ungefähr, dann ist der Bums vorbei. Nee, das war nach einer Stunde und dann geht der Film noch eine Stunde. Ja, also der ist halt einfach mal definitiv sehr, sehr lang für das, was er halt letztendlich dann doch irgendwie nur ist. Und ich muss auch sagen, ich hätte ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ich hätte ein bisschen mehr Einblicke in das System Eurovision Song Contest mir gewünscht. Dass ich das nicht kriege, muss ich beim Will Ferrell-Film auch nicht voraussetzen. So, das ist jetzt nicht irgendwie die Erwartung, aber man hätte gerade am Anfang, wenn man sich, über. wie gesagt, für mich wirken manche Szenen, als würde man sich schon irgendwo auch ein bisschen darüber lustig machen. Das ist ja, die Angriffsfläche ist gegeben. Das finde mhm. ich auch okay. Aber dann, wie gesagt, wandelt sich dieser Film so langsam und man merkt eigentlich, dass die dem gar nicht irgendwie wehtun wollen oder nicht irgendwo bissig sein wollen, sondern dass sie das eigentlich wirklich alle sehr mögen mhm. und sehr dahinter stehen. Aber dann, finde ich, macht der Film leider immer ein bisschen zu wenig draus, warum das eigentlich so beliebt ist. Warum finden die Menschen das so toll? Also dieses... Die Europäer zumindest. Die Europäer. Dieses mhm. kleine Gefühl der Glückseligkeit, was dort vermittelt wird. Oder dieses große Gefühl von Glückseligkeit, mhm. was dort vermittelt wird. Das finde ich... Darum kümmert sich der Film meiner Ansicht nach nicht. Erstaunlicherweise muss ich aber jetzt aber auch sagen, als jemand, dem das halt völlig am Arsch vorbeigeht, ich war gerührt. Ich war von zwei drei Momenten war ich echt gerührt. Hm. Und es gab auch zwei drei Momente, da habe ich mir wirklich laut den Arsch abgelacht. Ich saß alleine in meinem Zimmer und habe wirklich laut gelacht. Ja, gut, ich sage nicht. nur Schal und riesengroßes Hamsterrad. Ich musste so lachen, es ist so dämlich. Hast du den denn gesehen? Gestern Nacht noch. Oder? Gestern Nacht noch, okay. ja. Es ist wirklich... Und,
2: gerade, und ich finde, die Szene, die du gerade ansprichst, ist, finde ich, ein Paradebeispiel für diesen Film, weil du hast eigentlich diesen sehr derben lapstick humor mit dem die Szene anfängt, aber dann endet sie so wahnsinnig herzlich und ist so versöhnlich mit den Figuren. Genau. Und das finde ich ein sehr schöner Parade, der, den, der den der Film hält. Was ich auch noch als Detail hinzufügen möchte, ist, was natürlich sehr cool ist an dem Film, die hatten die ganzen Rechte an den Symbolen und an der, an, ich glaube, die haben es auch tatsächlich in der, in der ESC-Austragungshalle gedreht. Also man hat nicht das Gefühl, dass die sich für den ESC... Die durften die Marken und so weiter verwenden. So. Das heißt, das wirkt alles sehr, sehr authentisch. Die mussten sich jetzt nicht irgendein neues Logo für den ESC ausdenken oder, keine Ahnung, den, 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 äh, die Veranstaltung umbenennen oder irgendwie so. Die konnten da schon wirklich ähm, mit den Gegebenheiten drehen, die es auch im wirklichen Leben dann hat.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass wenn, wenn jemand wie... wie wie der Hauptdarsteller da antanzt und sagt, hey, wir würden gerne Komödie über den ESC machen. Und dann sagen, sitzen da die Entscheidung und sagen, oh, echt? Wie heißt er? Will Ferrell, ne? Will Forrell will einen Film machen? Klar, hau rein, hier ist unsere Halle, hier ist unser Logo.
3: Go oh, for ja. Ich hätte dich nicht sicher, erwartet. Es hilft der Marke EST, glaube ich, enorm. Allein Was willst du um, denn dann noch mehr erreichen? Ja, es wird du mehr erreichen beim mir. Ja, Hat ja, zum Beispiel internationale Aufmerksamkeit. Dass so die gar nicht, vielleicht ne? auch mal mit einem anderen Blick oder so sehen. Ich weiß, du hast natürlich recht, man braucht es eigentlich nicht. Aber mehr geht immer. Also mehr wollen sie immer. Ja, ja. Warum nicht? Ne?
0: Es ist halt so eine Mischung aus äh, Pitch Perfect und Die Eisprinzen oder Ricky Bobby. Mhm. So, also wenn man diese. Exakt das, was ich auch erwarte jetzt. Wenn, wenn man diese Contentfilme, also wenn man diese Contests oder diese Wettbewerbsfilme von Will Ferrell kennt oder generell aus Amerika. Please be 18. Genau, das wird halt, das wird halt alles schon <lacht> sehr abgehakt, finde ich. Also da kommen trotzdem die typischen Momente und Stationen drin vor. Aber ich muss halt auch sagen, mit dem Herz am rechten Fleck. Also ich würde sagen, so rein vom Ding her ist der Film jetzt nicht unbedingt so völlig gelungen oder etwas, was Neues, was wir schon mal gesehen haben, aber eben mit der richtigen positiven Attitüde. Hm. Das fand ich schade. Ich, äh, das finde ich gut. Ich finde es halt nur schade, dass man. Also, ich finde, er hätte meiner Meinung, nach sich, meiner Meinung nach sich noch ein bisschen mehr an dem System Eurovision abarbeiten können. Mhm. Und auch die Faszination noch ein bisschen rausarbeiten können. So bleibt es. Ein netter Film. Den werde ich tatsächlich bestimmt noch ein, zwei Mal so auf Netflix laufen lassen. Hm. So hier und da, weil ich mir zwei, drei Momente gerne Der noch läuft angucken. ab heute? Der läuft ab, ab morgen. Ab morgen. Ab morgen, ja. Mhm. Aber äh, ich habe mir doch Schlimmeres erwartet. Ja. Ist das ein Exklusiv? Also ein Netflix-Film? Ja, das ist ein Netflix-Film. Steht auch hm. am Anfang direkt so da. Und das ist auch das, das wahrscheinlich das, was Simon vorhin angesprochen hat. Ja, normalerweise glaube ich, für, also wenn der ins Kino gekommen wäre, dann wäre der auf jeden Fall eine halbe Stunde kürzer. Mhm. Und wer so auf dieses, ja, schnell rein, schnell raus, möglichst viele Ausstrahlungen am Tag irgendwie durchs Kino balancieren. Okay. Ja. Und hier auf Netflix gönnt man dem halt einfach noch mal eine halbe Stunde mehr, um, weiß ich nicht, auch noch irgendwelche verbrannten Geister auftauchen zu lassen. Mhm. Das ist mir
2: aber tatsächlich gestern das erste Mal so richtig bewusst geworden. Das hatte ich nicht mal bei einem Film wie Roma oder so. Dass ich im Nachhinein dachte, ey, wenn ich da aus dem Kino gekommen wäre und das noch viel lauter alles gab, gerade so ein, zwei Musiknummern, ich hätte mich nach dem Film erst eine Stunde nicht mehr eingekriegt, weil ich das <lacht> so wahnsinnig toll fand. Und das ist so wahnsinnig schade, dass man sowas dann tatsächlich nicht im Kino sehen kann. Weil mir ist das noch nie so heftig aufgefallen, wie ich mir den Kinobesuch dann dafür eigentlich gewünscht hätte.
0: Hm. Und ich hoffe, Ja, Ja, Ding Dong wird als Single ausgekoppelt. der
2: dass sämtliche Songs hoffentlich davon auf dem auf dem Album irgendwie kommen. Also stimmt, so. das wollte ich eigentlich noch, äh, eigentlich noch herausfinden. Würde mich
0: wundern, wenn nicht. Und, und eine Sache noch, Dan Stevens, der Hauptdarsteller aus Legion, hm. spielt hier einen russischen Der lag da am Boden vor Genau, spielt hier einen russischen Sänger. Leider muss ich sagen, eine Entscheidung, die finde ich etwas feige. Aber tatsächlich, Dan Stevens macht's wirklich verdammt gut. Ja. Dass der Typ nicht einfach noch viel berühmter ist, noch viel mehr Rollen kriegt und irgendwie seine ganze auch Bandbreite nicht. ausspielen darf, ich verstehe auch nicht. versteh's nicht. Der hat gezeigt, dass der den harten Kerl und den beängstigenden Kerl in The Guest kann er machen. Mhm. Er kann den weichen, zarten, sanften Typ irgendwie machen. Er kann er irgendwie kann den, den irren, Freaking. durchgedrehten machen. Mhm. So. Er kann den pummeligen spielen irgendwie und, und, und den unsicheren spielen. Und also, er wirkt trotzdem immer noch sympathisch. ja. Und der Typ ist, der hat eine Bandbreite drauf. Das ist echt beeindruckend. Und ich verstehe nicht, warum der so,
3: warum der nicht, warum der nicht größer ist einfach. Rechts Management. Oder hat sich mal mit den falschen Leuten angelegt. Das ist am Ende Kann alles. Auch, auch Beziehung B. Äh, nee, wie heißt <lacht> Beziehung B. B. Beziehung B ist auch gut.
0: <lacht> gut. Wir machen Ich möchte
2: an dieser Stelle kurz hinzufügen, ab dem 26.06. gibt es das Soundtrack-Album zu ESC The Story of Fire Saga zu kaufen.
0: <lacht> Und ist ja, ja, Ding Dong dabei? Ja,
2: direkt vorbestellen, glaub ich.
0: Ist Ja-Ja Ding-Dong damit drauf?
2: Ah, Moment. Guck ich direkt.
3: So heißt
0: der, äh, der Top-Song dann Ja-Ja
3: Ding-Dong. Ich meine, das, nein, du das wundert du? mich nicht. Aber. Ist dabei?
0: Ja. Ja! Oh. Geil. Ja, ich will nicht gucken. Ja-Ja Ding-Dong ist nur eine Randerscheinung, aber das ist tatsächlich der einzige Song, der mir wirklich voll im Herzen liegt. Okay, okay. So. Wir machen okay. kurz Werbung okay, und das uns gleich. Cool ich guck doch an. Scheiß drauf. Der <lacht> ja, läuft halt nebenbei durch. Ja. Werbung. Zack, zack. Und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Antje, Andi, Simon und ich sind am Start. Und wir sind mitten in den Kinostarts. Denn wir haben noch ein paar Filme auf der Uhr. Und jetzt kommen wir zu den Filmen, die, glaube ich, alle von uns gesehen haben. Das finde ich ganz gut. Fangen wir an mit einem kleinen deutschen Beitrag namens Der Geburtstag. Hast du den Hauptdarsteller aus der Geburtstag erkannt? Ja, natürlich. Er ist Adam
3: aus Dark. Nee, Noah. Noah. Meine ich, natürlich. Adam ist, der alte Noah genau. ist, ich verwechsel aus irgendeinem so Grund die beiden Namen immer. Noah. Ähm, ja, Noah. Und ähm, hat mir da sehr gut gefallen. Ja. Ähm, also, in, in Dark. Hier auch. Ich meine, er ist ein guter Schauspieler. Ich hatte ihn nie auf dem Zettel. Bisher, bis
0: Dark. Aber jetzt äh, erkenne ich ihn und verfolge genau. seine Karriere. Und seine Frau ist tatsächlich auch aus Dark. Die spielt Aha. die Ines Kahnwald, die Krankenschwester, die sich Mickel irgendwann adoptiert, weißt du?
3: Oh, okay, ja, 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 ja doch,
0: stimmt, ja. Ja. Ähm, ja, der Geburtstag handelt von einem bereits Jetzt bin ich gespannt, wie du das zusammen geschiedenen Ehepaar, <lacht> ähm, die jetzt heute zusammenkommen müssen beziehungsweise wieder miteinander zu tun haben, weil der Sohn Geburtstag hat. Ja, der Vater, Matthias, ist leider etwas gestresst und, und äh, hat eigentlich gar keine Zeit dafür. Er ist schon aber, ein bisschen Arschloch auch. Ja, er ist auch schon ein bisschen Arschloch. Mhm. Und kommt aber halt am Tag, also kommt halt zum Geburtstag seines Sohnes und versucht da halt, so es Gutes geht, das Familienbild aufrechtzuerhalten. Und irgendwann steht eine Mutter vor der Tür und hat noch ein Kind dabei, das zum Geburtstag eingeladen worden ist, vom Sohn, wovon die Mutter und der Vater aber nichts wussten. Und dieses Kind wird dann halt am Ende des Tages nicht mehr abgeholt. Mhm. Weshalb jetzt nun der Vater durch die Nacht eilt und versucht, dieses Kind zurück zu seinen Eltern zu bringen. <lacht> und das endet in einem doch sehr kuriosen, bizarren, strangen, surrealen Abend. Ich wollte gerade sagen, das ja. kann man das sehr schwer erklären. Und
1: manchmal hat man das Gefühl, also der ist erstmal wunderschön, der Film. Tolle Schwarz-Weiß-Kamera und ähm Du weißt überhaupt nicht, wohin die Reise geht. Und ab der Mitte hat man das Gefühl, man ist plötzlich in so einem 60er-Jahre Edgar-Wallace-Set. -Edgar ja, es hat so das eine sieht Traum, alles so Traum ja, Traumwelt. So, du denkst, du bist jetzt eigentlich noch in der realen Welt. Und dann gibt es auch so ein paar komische Schnitte, so wo er, wo er sich dann so verdoppelt irgendwie. Und du denkst so, es hat überall Nebel bedeutet. immer, immer Nebel. Und Nebel. Ne und die Stadt wird irgendwann total still. Man hört nichts mehr. Er ruft und äh, sucht ruft nach diesem Julian, glaube ich, ist der Sohn. Ne? Julius, glaube ich. Julius. Ähm, und ich, manchmal habe ich mich auch so ein bisschen an U-Turn erinnert gefühlt, wo der Typ einfach nicht aus dieser Stadt rauskommt. <lacht> und bei ihm ist es genauso. Er will, man weiß nicht, er hat irgendwas zu tun. Das ist ein Problem. Er hat einen Job und er hat irgendein Projekt, was er machen muss. eigentlich hat keine Zeit für diese ganze Familiengeschichte. Man hat auch gar keine Lust dazu. Wie gesagt, er ist nicht gerade nett zu seinem Sohn. Weil die beiden beide, haben sich nicht so richtig, finden nicht so richtig zueinander. Aber wie gesagt, so nach, nach 50 Minuten denkst du, was wird, was passiert hier gerade in diesem Film? Ich verstehe überhaupt auch nicht, was die gerade hab ihn ihn Ich habe mir, hab mir Notizen gemacht und irgendwo habe ich, genau, man fühlt sich wie in einem Edgar Wallace Film. Hälfte vorbei, ich habe immer noch keine Reise, keine Ahnung, wohin die
3: Reise geht. 50 Jahre Detektivmusik. <lacht> also, es ist alles ganz, ganz, ganz ich komisch. Ich finde die Stimmung von dem Film toll, ja. auch die Bildsprache toll. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den als eine Art Traum oder Vorstellung sehen soll oder auch als nicht. real passierte Dinge. Ich habe ihn ein bisschen interessiert beäugt, aber ich war nicht so hundertprozentig involviert. Bis eine Stelle kam, die habe ich vorhin schon erwähnt, die fand auf einem Spielplatz statt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es war ein Moment wie so ein Ruck. Vielleicht kommt bei dir jetzt was? Wie nee. ein Ruck ging es durch einen? Naja, egal. Nee. Wenn ihr ihn guckt, werdet ihr wissen, was ich meine. Jedenfalls ist es ein Szene, wo ich denke, gut, was ist hier alles passiert? Ich habe ihn noch dreimal angeguckt, immer noch nicht gerafft. Und dann dachte ich, okay, jetzt gucke ich den Film aber mal konzentriert. Mhm. Und am Ende war ich halt schon interessiert, aber ich habe ihn nicht verstanden. Weil ich vielleicht am. Vielleicht habe ich im ersten Drittel was verpasst oder so. Aber irgendwie. Der also, Film, ich glaub, da gibt's ist nicht der so Film. Ja, ich meine, ist das eine reale Geschichte? Ist das eine Vorstellung nur? Ist das Fantasy? Ist das eine Vermischung von allem? Ich kann es nicht das ist schwer zu sagen. klar sagen. Schwer zu sagen. Das will er vielleicht auch gar nicht was, sagen. Was meinst du denn, Antje?
0: Antje, was meinst du?
2: Also ich mochte ihn auf jeden Fall auch sehr. Ähm, vor allem aufgrund des Looks und aufgrund der Atmosphäre. Da hat er mich. Äh, stark an diese ich weiß nicht ob du dir mittlerweile geguckt hast ähm, diese Serie M eine Stadt sucht einen ah. erinnert.
1: immer noch nicht. Ja, immer nicht ist so ein bisschen ist so ein bisschen da äh, stimmt schon ja, der ja. dritte Mann wäre auch ein Thema ja,
2: ja. genau ja. und ähm, das was stimmt. Simon sagt finde ich tatsächlich am reizvollsten an dem Film dass man zwar irgendwie erkennt was für eine Entwicklung die Hauptfigur durchmacht und dass sie auch die ganzen Ereignisse wie in diesem Film äh, ablaufen. davon gibt es ja einige, die kann man überhaupt nicht in der Realität verorten und andere mm -hmm. wiederum sehr wohl, mm -hmm. ähm, dass er das alles braucht, um sich so zu entwickeln, dass es am Ende Sinn ergibt. Also er ist ja am Anfang doch schon irgendwie eine andere Person als am Ende. Er wird 100%. ja im Laufe der Zeit halt geläutert. Mm -hmm. ja. Und äh, ob das Ganze nun durch eine Traumvision passiert oder durch dadurch, dass die Ereignisse wirklich passieren oder, keine Ahnung, durch eine Vermischung aus beidem oder wie auch immer, da vielleicht ist das alles nur eine Riesensymbolik, die man erst beim zweiten Mal gucken entschlüsselt, ähm, ist letzten Endes aber völlig egal, weil der Film mhm. eigentlich einfach nur Atmosphäre kreiert. Und ich mhm. finde das extrem gut.
0: Ja, finde ich auch. Ich mochte schön. auch, dass Situationen, gerade zu Beginn, da gibt es immer, immer mal wieder Situationen, in denen gerade das Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten immer wieder anspannt oder angespannt wird und es kurz vor der Explosion steht, dass die halt wirklich im, im, im Krach enden oder dass es wirklich zum Streit kommt. Und das wird dann immer wieder unterbrochen. Dann kommt der Klingel, dann kommen genau, plötzlich, plötzlich noch die Gäste Leute. und so weiter. Dann fängt es an zu regnen plötzlich. Dann fängt es an zu regnen. Also es gibt <lacht> ja. immer wieder irgendwie, das Schicksal versucht immer wieder diesen diesen Streit, sage ich mal, von zu beiden. verhindern und auseinanderzubrechen. <lacht> oder die beiden auch, sage ich mal, wieder voneinander wegzuführen. Oder auch im Laufe des Films passieren ja immer wieder Sachen, die ihn eigentlich von seinem eigentlichen Ziel irgendwie abbringen. Manche werden dramaturgisch ein bisschen hin zurechtgebogen, finde ich. Also es gibt da schon ein paar Momente, wo ich mich frage, fragen musste, warum verhält er sich jetzt so, wie er sich da verhält. Das, stimmt, das war ja. für mich nicht so wirklich nachvollziehbar. Ja. Aber ich bin bereit, den Weg mitzugehen. Eben, weil ich schon gern wissen möchte, wo es endet und vor allem, was als mit Julius, äh, wie der Junge heißt, äh, was es mit dem auf sich hat, so ja. Wird das ah, eigentlich? Ich glaube, das. Ich nee, fand's ne? nicht. Ich, glaub, ich fand's, ich nicht, ich fand's, das ich fand's ja, tatsächlich <lacht> ein bisschen zu schwach aufgelöst, wenn ja, es überhaupt das eine Ende Auflösung auch, war. Das, ja, das, Aber ich akzeptiere auch, sage ich mal, das Momentum der Verwirrung, was du halt empfunden hast. So, das finde ich dann auch irgendwo okay. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe den Film jetzt auch so anderthalb Mal gesehen. <lacht> ähm, Gibt er mir jetzt als am Ende doch noch was anderes mit? Und das ist aber tatsächlich etwas, ja, das könnt ihr vielleicht jetzt nicht so nachvollziehen, ja, aber das ist halt, das ja. ist halt das Thema Vater. Ich wollte gerade sagen, der ist für Väter sicherlich schwerer zu gucken als für Väter. Ja, genau. Väter. Und auch, deswegen ja. kann ich den auch echt nur Vätern ans Herz legen. Guckt euch den Film mal an, denn, so toll, wie man selbst immer versucht zu sein zu möchten oder so so sehr, wie man sich mit seinen Kindern auch beschäftigen möchte. Die Sätze, die äh, Matthias da in diesem Film sagt, das sind Sätze, die kommen einem so leicht und so schnell über die Lippen. Mhm. Das das ist euch allen passiert schon da draußen, die irgendwie ihre eigenen Kinder, also eigene Kinder haben. Und da musste ich mich dann doch teilweise erschreckend oft selbst in dem Mann erkennen. Und das hat mir zu denken gegeben. Das fand ich dann halt dann doch wieder ja zum einen beängstigend. Zum anderen aber auch wieder stark, dass der halt eben dann diese Situationen und Töne trifft, die mich dann in dem Moment auf dieser Ebene ansprechen. Nicht nur auf der film ebene oder auf der cineastischen Ebene, mhm. sondern halt wirklich mich persönlich erreichen. Und dann muss mhm. ich schon sagen, ey, Leute, guckt euch den Film an und nehmt ein paar Sachen ernst, die der Film da versucht das zu klauen. erzählen. Denn das ist nicht, ist nicht belehrend und es ist aber auch nicht wirklich anstrengend, was dieser Film da sagt, was man da machen soll. Und das fand ich dann schon letztendlich wieder ganz cool. Und wenn man dann bedenkt, das ist der zweite Film des äh, Regisseurs Carlos oh, A. Äh, äh, mhm. der jetzt auch dann mit Hilfe des ZDF das kleine Fernsehspiel vom ZDF irgendwie auf die Wege geleitet oder auf die Wege gebracht worden ist, kann ich sagen alles in allem echt cool, dass das kleine Fernsehspiel zum einen auch da hatten wir diesen Oh Beautiful Night zum Beispiel, falls du dich erinnern kannst, war auch so ein Trip durch die Nacht mit sehr skurrilen und surrealen Momenten dass solche Filme tatsächlich dann mithilfe des kleinen Fernsehspiels irgendwie nach vorne geholt werden. Hey, super. super. Auf einen, äh, ach, nee, auf auf freut mich sehr. Und halt eben auch dann, eben anhand von Dark, dass man anhand von Dark jetzt mal Darsteller irgendwie wahrgenommen hat, ja, ähm, die man vorher nicht so auf nicht. der mhm. Uhr hatte. Und wo man jetzt auch sagen kann, ey, guck mal, ach, der spielt ja. damit, Ja, dann gucke ich vielleicht auch mal da rein. so, Obwohl ey, ich vielleicht vorher nicht da reingekommen bin. In Dark kann man sich echt bedienen als
3: Caster in Zukunft. Da kannst du einfach alle wegcasten, die sind alle gut. Ja, es ist echt schön zu sehen, dass sowas dann irgendwie wirkt. Ich freue mich einfach für deutsche Schauspieler, dass man ein bisschen ja. mehr, finde ich auch auch außerhalb der Kunstrichtung, auch mehr ernst genommen wird. Ist euch denn das eine ganz berühmte Filmzitat aufgefallen,
1: was Sie da zitieren? Später, wenn er in der Nacht unterwegs ist, ähm, hat ja. er, ist ja. dir aufgefallen? Äh, pass, okay, pass auf. Simon, grad, ich zeig dir nur das, ist. Gering, pass auf, ich das zeig dir nur, kenne. was man sieht. Ja, Du siehst, also wir sind nachts, Vater ist alleine auf der Suche. Du hast Nebel, er geht in irgendein Fabrikgebäude. Du hast eine Einstellung, du hast eine Einstellung von oben. Du hast keine Musik, du hast nur ganz laute Mutgeräusche, irgendwie so Rauschen oder sowas. Und es klimpert ein bisschen und du siehst ihn von oben in dieser Fabrik und er geht da so lang und er sucht die Katze und die Katze macht meow, meow. und er sagt Katze, Katze komm und er geht. Es ist eins zu eins Alien. Eins ah, zu eins, Sogar ja, die Einstellung, bestimmt, die Einstellung Katze, von ne? oben ist, also, das kann mir niemand erzählen, dass da nicht der Regisseur sagt, ah, lass uns so einen Alien-Moment hier machen. Weil das ist genau Äl. wie Brad, der die Katze sucht. Ja, ja. Und es ist der gleiche Sound. Aber Die warum? Katze mauzt. Und er so, Kätzchen, Kätzchen,
0: Lieber Herr Morelli, sollte es wirklich Alien gewesen sein? Bitte aufklären. Bitte aufklären, mehr. ja. Wir freuen uns äh, gerne <lacht> auf einen reicht. Drink oder Twitter oder keine Ahnung. Aber wenn, ja, äh, sind wir gespannt.
2: So. Ja, vor allem gehört der ja, soweit ich das mitbekommen habe, irgendwie zu der Gruppe rund um Adolfo. Also irgendwie sollte der ja wohl zu kriegen sein.
0: Das glaube ich auch. Ja, hm, yeah, okay. geil. Das glaube ich auch. Adolfo hat sich übrigens auch schon bei uns oh, das ich erzählt.
3: Generell, das könnte man eben als Reihe machen, auch für unseren Kanal, dass man so das dass solche Hommagen, die vielleicht einfach nicht bekannt geworden sind, weil weil es niemand gemerkt hat außer dir, dass, dass ein Regisseur die quasi aus seinen Filmen so rauspickt und zeigt. Und yeah. Einfach einfach Dinge, die man, vor, ich meine, die meisten Hommagen erkennt man, aber eben die, die man nicht erkannt hat. Also ich bin
1: mir ziemlich sicher, es wäre schon ein komischer Zufall. <lacht>
0: ja. war, wie gesagt, warum auch nicht? Ne? Ja. Ein Film, der etwas weniger subtil ist. Ähm, startet <lacht> Start. es Woche auch akimbo. Im er heißt ganz akimbo. Wir haben schon ein paar Mal im Rahmen unserer Genre-Gulasch von ihm gesprochen. Er handelt von einem, ja, Code-Monkey namens Miles. Der hat halt leider im Chat eines tödlichen Online-Games rumgetrollt. Und muss jetzt der dafür ist ist ja Antitroll, ne? Äh, er äh, muss dafür äh. jetzt halt die Konsequenz tragen. Dieses Spiel hat Schism und ist tatsächlich ein Todesspiel, mhm. in dem wirklich Menschen sich gegenseitig umbringen. Und weil er da in dem Chat da rumgetrollt hat, kommen jetzt die Initiatoren dieses Spiels bei ihm zu Hause vorbei und schrauben ihm in jede Hand mit mehr als 14 Schrauben irgendwie zwei Knarren. Natürlich. Und plötzlich ist er halt Teil des Logische, logische Konsequenz. Ja. <lacht> das war aber eine geile Idee. Also
3: ich ich habe den Trailer dazu nicht gesehen und war sehr überrascht in dem Moment, als er die Waffen an seine Hand getackert sieht.
1: Ich habe sechs Minuten nicht durchgehalten bei dem Film. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. Ja, äh, wir haben ja schon darüber besprochen, der Film geht in die Richtung Crank, er äh, geht in die Richtung Gamer und mhm. Nerf. Nee, wie hieß der Nerf? Hieß der Nerf mit dieser App? Ja, ja. ich glaube ja. Das, und das ja. ist ein neuseeländischer Film, ne? Das ist von dem Regisseur, der Death -Gasm gemacht hat. Ja. Und ja, um den Elefanten direkt mal aus dem, Haus, aus dem Raum zu schieben. Ähm, der Typ hat sich auf Twitter ziemlich scheiße verhalten. Okay. Er hat, ja ja, er der, hat, der Typ, der Regisseur, der Regisseur, ja, er hat äh, sich an einer Diskussion beteiligt und jemanden verteidigt, der das N-Wort in einem Chat gebraucht hat und darüber gab es wirklich riesengroßen. Ooh, das ist aber auch dämlich. Äh, gab es riesengroßen Trara. Eine Seite wurde daraufhin, Much Do about Movies oder so, wurde daraufhin geschlossen, weil die Redakteurin oder die Chefredakteurin, die eben dieses Wort benutzt hat und dann die in der Diskussion stand, die hat sich dann irgendwie zurückgezogen, hat die Seite <lacht> runtergefahren. Es wurde ziemlich viel Scheiße erzählt es wurde ziemlich viel auch verbal entglitten. Und Barry Jenkins, der Regisseur von Moonlight, musste sich noch einschalten und so weiter. Ach, Aber am Ende des Tages das das nicht für jeden. Am Ende des Tages ist es halt so, dass der Film ähm, doch ziemlich, ähm, wie soll man sagen, boykottiert worden ist. Ja? Aber ist er denn cool? Also kann man sich den trotzdem gut angucken? Wie gesagt, für mich mir war der gestern einfach ja, äh, ein bisschen zu laut. Er ja, ist schon konnte laut und cool ja. und Stylo und huuhu. Und, also, also wirklich, es ist kein, kein allzu großer Wurf. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig, oder? Also es ist kein Crack. Es nein, ist kein Crack, nein. nein. Antje, aber er ist doch nicht Scheiße,
3: er ist halt Das
2: Problem, finde ich, ist halt ausnahmsweise, also im Grunde das Gegenteil von dem, was Andy gerade gesagt hat, dass ihm das zu laut war. Für mich hätte er gerne noch krass ja. und noch länger ja? überdreht sein dürfen.
1: Ich? Ja, ich meine, er vom Schnitt und so. Ne? Das
2: Problem an dem Film ist und deshalb würde ich tatsächlich sagen, dass man davon absieht ihn irgendwie zu empfehlen der Film kommt hierzulande geschnitten in die Kinos und ich hm. finde das sollte man nicht unterstützen weil der hat eigentlich eine FSK 18 bekommen und äh, damit er in die Kinos kommt wird er jetzt in einer gekürzten
0: okay. FSK aber es gibt zwei Versionen wenn ich das richtig gelesen habe oder aber nicht im Kino ja,
2: ja, ja die, die FSK 18 Version hm? sollte ja zum Fantasy Filmfest zum Beispiel kommen
0: genau also beim Aha, Fantasy genau. Filmfest äh, kann man ihn auch eventuell noch begutachten in der ungeschnittenen die Fassung
2: raus aus dem Programm weil das Fantasy-Filmfest ja nach dem Kinostart ah. heute kommt.
0: Ja, hm. schade. Wie gesagt, aber ich habe nochmal gelesen, dass es trotzdem Vorstellungen geben soll, oder? Pressevorführungen werden auch, glaube ich, angeschnitten gezeigt, oder sollten umgeschnitten?
2: Pressevorführungen gab es ja nicht, die wären ja jetzt vor irgendwann in den letzten Wochen gewesen. Ähm, in den USA ist der ungekürzt erschienen und er soll auch ungekürzt auf DVD und Blu-ray erscheinen. Ob das jetzt wie bei... Wie hieß denn der neulich, ähm, dieser hai film Unterwasser da in der Höhle? Mit, Erinnerst du dich?
0: Ach, ähm, ähm, 47 Meters Down?
2: Genau, bei dem war das ja genauso. Echt, und da den haben die geschnitten. Ja. Gott.
1: Dass das heute überhaupt noch passiert, verstehe ich nicht. Alle. Ja,
3: wirklich. Ja, ja, ja. ja, du willst halt,
1: Leute. Ich meine, du kriegen. es gibt ja, muss, wir reden ja nicht von Serbien.
3: Äh, Film oder sowas, ja? ja. Wir reden hier von normalen. Ich habe bei ganz, ich habe nichts im Kopf, was so mega brutal ist, aber es ist halt alles so Comic-Brutalität. Ja. Es ist halt völlig übertrieben. Ich meine, der Typ mm. hat die Waffen an seine Hand getackert. Also, ich meine, jedem sollte schnell klar sein, dass das ein Film ist, den man nicht so ernst nehmen muss, was die Qualität ja, ich mein, angeht. Evil
1: Dead, wurde Evil Dead geschnitten damals. Der neue?
0: Ja, das, das, Remake. das Remake. Nein. Gibt es einen blutigeren nein, 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 nein. Film als den? Ja, war warte mal, warte, es gibt tatsächlich noch einen Director's Cut bzw. einen Extended Cut, der kam nur als Media. Ja, aber, aber, nicht, aber nicht, aber nicht äh, Der kam nicht ins Kino. Der war nicht bei uns im Kino. Echt nicht? Wir ich haben war, ja
2: gesehen, dass der Director's Cut ins Kino kommt. Also die ganz normale Kinoversion war ungeschnitten.
0: Aha. Aber wie gesagt, es gibt ja noch eine Extended-Fassung auf Blu-Ray und DVD. Aber das
1: interessiert ja nicht, was Kino jetzt gerade angeht. Es geht ja nur darum, warum gibt es Aber immer noch Filme, die geschnitten
0: werden. Ach so, die ist härter. Ja, also die enthält ja auch Gewalt. Mhm. Also unrated Fassungen gibt es ja trotzdem. Also auch von dem FSK-18-Film.
2: Aber
3: ist
0: das Sie, denn also
2: Ich meine, ich habe das immer so aufgefasst, dass die Fassung, die dann äh, später nochmal kam, die hat ja, glaube ich, ir irgendeinen Arte, glaube ich, tatsächlich irgendwann mal gezeigt. <lacht> Sender hat die Fassung tatsächlich mal geschnappt und hat die gezeigt. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, war das wirklich ein Director's Cut. Die haben die ungekürzte Fassung, die auch in den USA im Kino liegt, haben sie auch hierzulande gezeigt. Ich glaube, das war keine reguläre okay Facht.
3: Aber, wie, wie das gesagt, das ist Film nur ein Extrembeispiel.
1: Ja, genau, das war ja genau. nur ein Extrembeispiel für Filme, die nicht geschnitten werden. Und ich meine, ich kann mir nie, kaum was vorstellen, was noch brutaler oder blutiger ist
0: als. als äh, I ja, und es hat made. sich noch gewandelt, ne? Also wenn man sich den letzten Hellboy-Film anguckt, äh, was da ab 16 durchging und dann ganzer Kimmero zu schneiden, weiß ich auch nicht so genau. Dabei ist der Film, ich habe den auf dem Festival gesehen und es ist halt echt ein reinrassiger Festivalfilm. Wenn du da Leute hast, die Bock drauf haben und mhm. gut drauf sind, Klar. dann hast du damit Spaß. Aber ich sag auch, obwohl ich den auf dem Festival gesehen habe für mich hätte er eine ganze Spur irre sein können, so also eine ganze Spur blutige. Habe ich aber schon jetzt, also haben wir denselben Film gesehen. Ich
3: meine, was meint ihr jetzt unter irrer? Also was genau? Weil er ist furchtbar schnell geschnitten. Er ist bunt, laut, brutal. Es kommen eine Menge One-Liner und Sprüche vor und es geht schnell voran. Allein, dass in den ersten sechs Minuten wahrscheinlich schon das war mir nur zu schnell. Ja, aber nach sechs Minuten hat er glaube ich schon die Waffen so ungefähr. So schnell geht dieser Film. Okay. Und dann geht er, fängt er ja erst an so ungefähr. Und deswegen frage ich mich, was genau ihr noch äh,
0: erwartet hättet. Also was genau wäre denn noch... Äh ich weiß nicht, also ich mag... Also ich weiß nicht, für mich reicht der zum Beispiel nicht an Crank ran so. Also ich finde nee, find auch, ich stimme ja zu. Und, und auch Crank hat irgendwie Szenen, beinhaltet innen sich noch Szenen, die halt in gewissen Momenten einfach noch eine eine Prise mehr Irrsinn, eine Prise mehr Brutalität, eine Prise mehr Splättrigkeit von mir aus, enthalten. Mhm. Und da diese kleinen diese kleinen Schnittstellen, diese kleinen Momente, diese kleinen Punkte, die man setzen kann, von denen setzt ganz Akimbo meiner Ansicht nach zu wenig oder zu lasch. So, Der ja? ist
2: ein Wahnsinn, einfach konventionell. Ja, ich sagen. weil es ja, reicht nicht, das dass klar. du irgendwie
0: die 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 mhm. Sonic-Ringe irgendwie aus dem Handy ploppen siehst oder so, weißt du? Da, da sind wir schon ja. weiter. Und ich finde da kann man auch mittlerweile echt mehr machen so, ne? Gerade wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt auch mal mit VR und Augmented Reality mit einbezieht. Und muss es dann auch so sein? Nein, aber dann dann gibt mir noch irgendwie an anderen Stellen was. Ich muss sagen, der Schnitt, der ruiniert manchmal halt echt ein bisschen so die Absicht, die dahinter stand. Da sind schon ein paar schöne, sag ich mal, auch ja. inszenierte Momente drin. ich, ich
3: wie gesagt, ich bin jetzt nicht mega Fan von dem Film oder vom Schnitt, aber den Schnitt habe ich auch als Try-Hard empfunden. Da wird wirklich in jeder Einstellung, okay, noch was ist noch Arzi Fazi? Okay, im Klo die Hintergründe, die Wand wird bespielt mit irgendwas und dann kommen diese ja. Emojis aus seinem Handy. Das ist am Anfang halt echt übertrieben. Mhm. Später passt es besser, weil man später in diesem Wahnsinn schon drin ist. So, aber gerade am Anfang denkt man, oh, da hat mhm. jemand einen Filmmacher versucht. Der hat ganz viele tolle Ideen gehabt Richtig. und alles rein, alle, egal ob es passt oder nicht. Das war mein Gefühl, als ich das die ist auch so. Minuten das gesehen so. hatte. Aber ja, schlecht ja. ist er deswegen nicht. Nee, ich. Also Aber er ist auch ja, nicht. Er ist, okay. ein er ist keine generisch. Bombe. Er ist keine Bombe.
0: Er ist nicht schlecht. Aber nach Gamer, Crank, Shootem ja. Up, Nerve und so weiter wirkt er halt wie so ein Mischmasch da Wie ist denn noch dieser Ego-Film? Ego Shooter äh, hier Hardcore -Henry. Hardcore Henry Ah ja, Hardcore. -Henry. Ja. Also ja, war Hardcore genauso, Den fand ich auch so anstrengend. Ja, aber der soll ja auch anstrengend
1: sein. Ja, aber nicht für 90 Minuten. Für, für 20 Minuten finde ich sowas super.
0: Aber nach 50 Minuten denkst du schon so. Ja, jetzt geht's aber nicht mehr. Ich weiß nicht, die Szene zum Beispiel mit dem Obdachlosen. Äh, ja. Ich habe sehr ja gelacht. Der Flammenwerfer? Nee, nee, nee. Er trifft doch so einen Obdachlosen. Das nee, ist auch ein Komiker, den ich oh.
3: kenne. Ich weiß nur gerade ja, nicht ja, ja. genau, wie er heißt. Also, es gibt ein paar ich, Wie gesagt, ich habe ein paar Mal auch gelacht. Es gibt auch schöne, skurrile Szenen. Man kann auch Daniel Radcliffe, glaube ich, jetzt nicht
0: Maura Weaving, Daniel Radcliffe. Ich, also, machen. es
3: ist irgendwie einfach, ich glaube, es ist im Schnitt einfach zu viel von allem und dadurch ist es zu wenig geworden. Mhm. So. Also, ja. ich kann eure Kritik schon noch ein bisschen verstehen, aber nach Filmen wie Crank oder so, das geht für mich wirklich alles in dieselbe Schiene. Ja. Power, 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 power. Oh, unglaubwürdig to the max, aber Hauptsache Spaß ja. und dann ist er irgendwann fertig. Also ich erwarte <lacht> da keine große Lehre oder ich erwarte auch nicht, dass ich schauspielerische Glanzleistungen.
1: Nee, du willst bekommen. Spaß eigentlich. Du, aber ich will Spaß, Spaß
0: ja. lachen und, das, und ab und zu kuriose Sachen sehen. Und das habe ich bekommen. Ja, das ist doch okay. Was ihr auch bekommt, ist tatsächlich noch ein Interview mit dem Kameramann des Films ganz Akimbo. Und ja, bevor jetzt wieder gleich, oh, jetzt wollen sie wieder Werbung machen. Nein. Liebe Leute, guckt euch bitte dieses Interview an. Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt, in dem Chevon Schupek, so heißt der Mann, ein bisschen was zur Kameraarbeit von, von ganz Kimbo erzählt. Aber der hat darüber hinaus noch so viele geile Wirklich, Antje, sag's. Er hat so viel geile Scheiße erzählt. Ja, der Typ hat bei dem ersten One-Shot-Film, reinrassigen One-Shot-Film der Geschichte, mitgearbeitet. Der hat die Kameras für Slamdog millionär hergestellt. Er hat mit Danny Boyle auch 127 Hours gedreht und so weiter. Er war bei Antichrist mit dabei, so. ja, und, äh, war wirklich Schönes Portfolio, oder? Ja, war wirklich, ähm das ist alles dabei. drauf und dran, beziehungsweise war halt an der, äh, berühmten Szene mit Und so weiter wie und so weiter.
3: Wie alt ist er? 50?
0: Ach so, 50? also schon ein bisschen älter. Ja. Okay. Wir haben einen kleinen Teaser für euch. Und ansonsten ab Sonntag gibt's dann das volle Interview. Es lohnt sich derartig. Bitte, glaubt's mir. <lacht> Ich habe auch ein bisschen gezögert, aber ich glaube, das, was mich dran gereizt hat, war am Ende das gleiche, was Daniel Radcliffe und Samara Weaving dann gereizt hat, diesen Film zu machen, weil der einfach so, als ich hab das Buch gelesen und dachte, was ist das denn? <lacht> und als ich dann gehört habe, Daniel Radcliffe spielt die Hauptrolle, äh, dachte ich so, okay, es, es macht irgendwie Sinn. Ich kann mir das jetzt vorstellen, weil ich hätte mir niemand anders vorstellen können, diese Rolle zu spielen. Für mich war das Wichtigste, dass ich mit der Kamera sehr immersiv nah dran bin an ihm. Also meine Idee war Gegen-Action. Kino zu gehen, wo du normalerweise lang bin, ich drehst, weit weg. Ich wollte immer ganz nah an ihm dran sein. So ein bisschen wie bei Revenant wo das auch gemacht. Mhm. Ähm, und dann wollte ich, dass die Kamera eben ganz nah erfüllt. Also müsst ihr euch vorstellen, dass ich mit der Kamera immer sozusagen hier ganz, ganz nah an ihm dran war. Teilweise also so, nah, dass er gesagt hat, okay, jetzt berührt meine Nase fast schon die Optik. <lacht> jetzt sind wir da. Und André ist kurz verschwunden. Aber nicht ohne vorher noch irgendwas mit Weitwinkel zu sagen. Ja, genau. Ich wollte nur sagen. Aber ich weiß, welche eine... ich weiß, welche Einstellung, er meint.
1: Ja, sicher. Weil, ja. Ich meine bei, bei, wie heißt der, der Film noch, der Bärenfilm? Revenant? Revenant. So, das ist halt eine ganz komische Optik, ne? So wahnsinnig weitwinklig, trotzdem ultra scharf. Das ist ja so seltsam dabei. Und dann geht er halt tatsächlich bis hier ran und dann bis da. Das ist schon faszinierend. Ich fand das auch schon geil, aber hier hast du halt keinen Weitwinkel, habe ich so das Gefühl ja, gehabt. Das heißt, anders. das
3: wird noch viel hektischer, ne?
1: Der nah dran. ganz ist.
3: anders. Also viel hektischer. Yeah, Revenant
0: ist einfach, ja, ja. Aber ja. Aber auch darauf kommen wir um zu sprechen, weil... Ne? Was du filmst, ist die eine Sache. Was im Schnitt draus gemacht wird, ist die andere. Ich finde es super, dass wir solche Leute auch mal interviewen können. Und ey, also wirklich, das wird für dich, glaube ich, echt eine Fundgrube sein, weil der halt auch ähm, Color Grading macht als Kameramann, was mhm. total un. un naja, er sitzt zumindest. So macht er selber?
1: Macht er selber. Und weil normalerweise sitzt er die, die Regie mit der Kamera im Grading
0: Ja, ja. Von Aber er sagt, er hat, er hat sich da so, so eine Art Sonderposten erarbeitet, weil oh, er ja. wirklich das auch gelernt hat und äh, das selbst anwendet. Und das machen halt wohl nicht Hat er er erzählt, womit er arbeitet? Alles Mögliche, ja. Guck's sie an. Bin Ab spannend. Sonntag ja. unser auf ein mit Stefan Schupeck. Antje, hast du noch was hinzuzufügen? Nee, der war doch einfach klasse, der Typ.
2: Ich hab, aber ich würde tatsächlich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es bisher das Beste auf einen drink ist. Das <lacht> drink. <lacht> 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 dass man die anderen nicht schildern soll, aber ich glaube, wir sind noch nie mit so viel Infos aus einem Gespräch gegangen wie aus diesem und dass wir auch gesagt haben, es hätte jetzt eigentlich noch drei Stunden weitergehen können und wir hätten noch immer mehr Neues erfahren. Also,
0: sollte ja, ja, man ja. sich
2: sehr dringend angucken.
0: Ja, genau. So, womit wir nur noch einen Film übrig hätten. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Zeit gekriegt, beziehungsweise haben wir jetzt ein bisschen die hm. Zeit investiert. Wollen wir erst eine Werbung machen und dann den Film besprechen? Ja. Oder? Ja, wir machen, machen erstmal eine Werbung und äh, kommen danach auf den letzten Film für diese Woche zu sprechen. Hm. So, wir kommen zurück zu unserem letzten Teil für Kino Plus der heutigen Ausgabe. Und wir haben noch einen Film an den Kinostarts. Und das ist so ein bisschen das Problem. Der Film wurde eigentlich oder sollte eigentlich eine Woche später starten, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der wurde vorverlegt auf dieses Datum hier. Ähm Na,
2: also ursprünglich sollte er ja in der Woche starten, in der die Kinoschließungen begonnen haben.
0: Genau. Also er sollte eigentlich, er wurde gestrichen aus dem Kino, als Corona-Maßnahmen knallhart durchgezogen worden sind. Mhm. Dann haben sie ihn jetzt irgendwie nach hinten gepusht und eigentlich hätte er es, glaube ich, nächste Woche starten sollen. Dann haben sie ihn aber nur eine Woche nach vorne gezogen. Was ich nicht so ganz verstanden habe. Also, wir hatten ihn eigentlich für eine andere Ausgabe eingeplant. Und ähm, ja, jetzt erscheint er schon diese Woche. Er heißt Der Fall Richard Jewell und stammt von Clint Eastwood. Mhm. Und handelt von einem Was ist er? Er ist ein Möchtegern-Polizist. Naja, nee, ein er, ist, er, ist, er hat ja tatsächlich einen eigenen richtigen Job in dem, was er da Er ist macht. Security und Polizist. Nein, 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 er war Polizist. Also ich habe es nur nachgelesen, aber. Ich habe es auch so. gestern noch gelesen. Okay. Aber erzähl es mal Während der Olympischen Spiele in Atlanta, wann war es? 1996. 1996 ist Richard Jewell Security-Mitarbeiter in einem äh, Park oder in einer großen, äh, keine Ahnung, einem live ja, genau, Anlage. Es ist ein Live-Konzert und er entdeckt halt. So Country oder welcher Musikstil ist das? Ja, ich gebe schon. War Country? Ja. Mhm. Okay. Nee, ich glaube, das war einfach nur.
1: Es war also das Festival
0: im, im Rahmen der genau, es war ein im Rahmen Spiele. der Olympischen Spiele. Ach so, da sind okay. mehrere Bands aufgetreten, von von Soul über Country und so weiter und so fort. Und Richard Jewell an einem Abend entdeckt halt, nachdem er ein paar Jugendliche verscheucht hat, unter einer Bank in der Nähe eines Übertragungs- oder beziehungsweise Kameraturms entdeckt er einen Rucksack und findet das Ganze relativ verdächtig und alarmiert daraufhin sämtliche Polizeikräfte in der Nähe. Und die versuchen nun, das, das Gebiet abzu, sag ich mal, abzuriegeln und die Leute wegzu, wegzusperren oder wegzubringen. Aber es kommt tatsächlich zur Explosion und mehrere Leute werden verletzt und es sterben sogar welche. Aber nicht so viele wie gedacht, denn durch Richard Jewell konnte das Ganze oder konnte eine noch größere Katastrophe verhindert werden. Aber nichtsdestotrotz ermittelt das FBI plötzlich gegen Richard Jewell, denn sie glauben, er ist ja, ja, derjenige, der die Bombe dort platziert hat. Denn er passt in ein gewisses Profil, das sie sich zurechtgelegt ja. haben und mit dem sie eine schnelle Lösung des Falls erhoffen. Also, der Mann richtig? ist
3: der quasi eine Katastrophe erst auslöst, um dann der Held zu sein, genau. wenn er sie So ein bisschen wie bei äh, Feuerwehrmännern, die Feuer legen. Das genau, Pferdoming oder Mütter, ja. die
1: ihr Kind vergiften, weil sie im
3: Krankenhaus als genau. der Dame Es, es ist geben. aber ein bisschen Also, ich fand es immer Diesen Part fand ich immer komisch, weil ja so viele Zeugen eigentlich da sind, die belegen können, zumindest Okay, es ist nicht klar, wer die Bombe abgelegt hat. Das ist nicht klar. Aber also ist schon sehr weit hergeholt, ihn da irgendwie äh, ins Fadenkreuz zu holen, finde ich. Nicht so weit weg, wenn du dir seine, seine Vergangenheit anschaust, ja. sein Charakter. Das ist ja das Problem.
1: Und deswegen meine ich gerade, möchte ich ja Polizist. Es ist halt jemand, der äh, ein übergewichtiger, sympathischer, etwas naiv wirkender. Er ist gar nicht. Er ist nicht naiv. Nicht aber er wirkt aber so ein bisschen naiv. Wirkender Mann, der eigentlich äh, sein Leben lang Polizist werden wollte, aber es nie richtig geschafft hat, mal so teilweise dran war und deswegen sich. Halt zu halt so Jobs sucht über die Jahre, mit, bei denen er so ein bisschen diesen Job ähnlich erfüllen kann, wie zum Beispiel Security. Und der gerät halt in diese Geschichte Er: Ein Tag ist er ein Held und drei Tage später äh, sickert das zu der Presse durch, dass das FBI ihn im Visier hat. Offiziell natürlich unter anderem, weil es wäre natürlich nicht besonders smart, ihn nichts unter anderem äh, zu verdächtigen. Aber Jeder muss irgendwie verdächtig werden, der da irgendwas ist. Aber er kämpft dann quasi, plötzlich sieht er sich dem FBI und der Medien und der Öffentlichkeit ja. gegenüber konfrontativ. Und das Schöne an dem Film ist, dass der Wunderbar gespielt ist gerade der Hauptdarsteller. Ich bin Aber mir ziemlich, ziemlich sicher, dass der dafür irgendwas
3: irgendeinen Preis bekommt. Er hat auf jeden Fall verdient.
1: Und natürlich ist, ist einer meiner Lieblinge dabei. Ähm, Sam Rockwell. Sam Rockwell ist natürlich mit dabei. Und die beiden sind so ein wunderbares Team, weil Sam Rockwell hat ihn halt zehn Jahre früher zufällig kennengelernt und Die haben sich irgendwie so ein bisschen mögen gelernt. Die sind mal zusammen
3: irgendwie Computerspiele. Ja, Sam Rockwell mag seinen Charakter. Der er mag ihn, weil ein ein er so, netter, netter, so ein, ehrlicher ist. Er so ein
1: ehrlicher netter Mensch. Ist. Er ist ja ein genau. Anwalt, dadurch kennt er wahrscheinlich viele andere. Genau, und das bedeutet, er ruft dann Sam Rockwell, als das da. Los geht äh, an und bittet, ihm zu helfen. Und ab da wird der Film, ich war, war eigentlich eher auf so ein Drama eingestellt. Ich dachte, das ist schon der arme Typ, der dann plötzlich zerrieben wird zwischen den ganzen Parteien und so und verdächtig wird. Aber so ein bisschen ist es auch so kleine Erfolgsgeschichte, so ein bisschen. Weil die beiden sich halt zusammenfinden und, und versuchen
3: damit umzugehen ja. und äh, es ist halt gegen das FBI zu arbeiten. Das ist irgendwie ganz schön, die beiden. Ja, also ich finde, Erfolgsgeschichte ja, aber ich fand, mich hat das schon, also mich hat das ganz schön fertig gemacht. Das hat mich auch an äh, an, an einige von den Serien erinnert, die wir auch in Badabinch besprochen haben, mhm. wo, wo man halt merkt, okay, die Polizei sucht jetzt einfach Entschuldigen, sie haben sich mhm. jetzt festgebissen und ganz egal, was da noch an Argumenten oder Gegenbeweisen oder Vermutungen oder anderen Leuten kommt, die äh, es sein könnten, die, die, die konzentrieren sich jetzt ausschließlich nur auf diese eine Person und ihnen ist völlig egal bis zum Ende ob er das jetzt ist oder nicht sie, sie glauben er ist es und deswegen muss er einfach das hängen hast du
1: denn du hast auch danach ein bisschen dich reingelesen das Thema weil es habe ich auch gestern ich hatte gestern
3: Abend wirklich noch vor weil es mich so das sehr, sehr so. interessiert hat wie viel davon ja, weil es, es ist, war es ist
1: fast alles tatsächlich genau so also es am ist schlimmsten am ist ja die holen das FBI holt ihn dann irgendwann mit so einem Trick rein weil sie ihn Interview genau. wollen aber ihm, sie erzählen ihm dass das halt irgendwie was anderes ist. vielleicht nicht alles Das, das ist am Anfang also das ist ja auch nicht. Das ist ja ist kein schon, Spoiler. So, was ich nur sagen ich, wollte: Das stimmt. Und wie dies, was da abgelaufen ist, während dieses Interviews auch mit dem Formular, was unterschreiben ist, das ist so gelaufen. Und ich meine, ich, ich habe fast Pause halt gemacht. Echt, das ist Das kann es eigentlich das kann auch, nicht
3: sein. Ne? Ja, weil, also, weil das Schön, das Schöne ist ja oder das Schlimme eigentlich: Er ist nicht dumm sondern er ist einfach nur naiv und will helfen und dadurch er bringt er sich nett. selbstständig, weil ja. sie, weil weil alle er will Leute
1: denen um gefallen, rum. er will dem FBI auch gefallen, genau. weil er die bewundert so.
3: Genau, ja. das ja. ist er fühlt sich ja, auch, sie sie sie, sie nennen ja auch so von Kopf zu Kopf und du denkst okay, ja, das sagen ja. sie jetzt damit halt ne und er ist ja. halt nicht dumm, er rafft das schon, aber er will trotzdem weiter einfach, er will helfen. Man sieht das ja, bevor diese Katastrophe stattfindet, dieser Anschlag, dass er halt schon mega engagiert ist und eigentlich den den Job er. ernster nimmt als eigentlich die Leute nervt um ihn er rum. Damit
1: sogar so ein bisschen. Er nervt also. alle, genau, mhm. aber
3: eben weil er den Job, ne, weil alle anderen gespiegelt kriegen da dieser der nimmt den Job eigentlich ernster als ich. Ne? Mhm. Und das mögen die nicht. Und deswegen ist er, glaube ich, auch von Anfang an so ein bisschen auf dem Kieker. Ja,
1: also, ich finde das ein ganz toller Film übrigens. Ich war echt bei der Hälfte, habe ich gedacht: so oh,
3: jetzt bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Ey, die Rede am Ende ist, weil die exakt das ausdrückt, was das Problem auch an, dem, an den ganzen Vorgehensweise ist. Er, ist. er
1: ist einfach super. Wie gesagt, was denkt ihr, Antje?
2: Also ich fand den auch ganz, ganz toll. Ich kann alles unterschreiben, ähm, was ihr gerade gesagt habt. Ich mochte persönlich den Part rund um den Journalismus noch sehr gerne, weil der ja zeigt, also Journalisten sind ja durchaus gerne mal die Helden in großen Hollywood-Filmen und hier zeigt sich dann eben auch die Kehrseite, wenn der Journalismus sich plötzlich irgendwas ausruft, worauf dann die, die Leute, die eigentlich eigenständige Ermittlungen anstellen sollten, wenn die darauf anspringen. Es gab ja im Vorfeld durchaus so ein bisschen... Ähm, ja Kritik an dieser einen zentralen Figur gespielt von, ist es Olivia Wilde? Gerne? Nein. Ja,
1: äh, ja doch, es Wilde, ja. ja. Ist das ist Wilde. übrigens das
2: Einzige, was nicht hundertprozentig stimmen muss. Ja, da, mhm. ist, also im Nachhinein wurde bekannt, es gab die Figur. Ähm, einige Sachen, die sie im Film tut, hat sie wohl nicht gemacht. Also es wurde im Vorfeld gesagt, dass die nicht mit dem einen äh, FBI-Typen irgendwas angefangen hat, um mhm. irgendwie ihre Story voranzutreiben. Ähm, das sind wohl so Sachen, die sind ein bisschen überspitzt. Andererseits, aber, sie kann, aber
1: sie kann sich auch nicht verteidigen, weil sie schon 2001 gestorben ist.
2: Ja, das ist das eine. Ich muss mhm. aber auch sagen, ich habe ihre Figur immer sehr als Karikatur gesehen. Also ich gar auch. nicht unbedingt ja. als wirklich, das ist ein Abbild mhm. der Figur, die sie war, sondern sie ist eigentlich so stellvertretend, oder sie, sie, sie ist im Film stellvertretend für alle Journalisten, die derart die derart ihre ihre Stories irgendwie aufziehen. Und das ist genau also, das
1: gleiche, das ist genau das gleiche, was sie auch mit dem FBI gemacht haben. Das war ja auch ein größeres Team, aber die beiden Hauptdarsteller, diese beiden FBI äh, Main Actors sind quasi ein Konglomerat aus, aus den ganzen
3: Agenten Genau, die ja. mit ihm quasi gearbeitet haben. Was es ja eigentlich doch schwieriger macht, finde ich, weil das so viele Menschen dann auch alle der Ansicht sind, nö, nö, das ist der, das müssen, müssen wir jetzt weiterverfolgen, auch nach all den Dingen. Dann hast du auch passieren.
1: noch so eine Mutter, die sich aufregt, dass der, dass der Moderator, <lacht> ihr Lieblingsmoderator, plötzlich das Thema be beredet und so. Sie ist auch gut, Cathy Bates ist auch gut, muss ich sagen. Ja, aber ich ja
3: eh über jeden Zweifel haben. Ja, ja
1: genau, genau. aber ich es komisch, dass sie jetzt schon für was nominiert ist und ähm, Richard, der richard Lewis darsteller nicht. Ich glaube, die können beide was verdienen, mhm. ja. Ja, den einen haben sie halt außen vor gelassen und sie nicht. Was heißt, wen haben sie außen vor gelassen? Den Paul Walter Hauser. Das meine ich. Ich finde es komisch, dass sie jetzt schon für was nominiert ist und ja, nee,
0: sie war halt für die nee, Oscar nominiert.
2: Sie war ja nominiert. Also der Film ist ja im letzten Jahr in den USA erschienen. Das
1: ist ja ah, alles schon abgehakt mit Ah, so. Ich habe
0: aber auch gedacht, da kommt noch was. Also Nein, der, der das Thema ist abgehakt. Nie, ach echt, kein er hat nichts mehr, nichts bekommen? Das Thema ist abgehakt. Das, das ist aber schade, weil der ist so gut, ey, der aber ist das, so gut, das, äh, gut, ey. das hängt vielleicht auch genau aber auch ein bisschen also das oder das geht vielleicht ein bisschen einher mit eben nun dem Regisseur, der da halt äh, inszeniert hat. Der ja nun mal auch ein bisschen in die Kritik geraten ist oder dessen oh. Anschauungen halt nun mal dann gleichgesetzt werden mit äh, dem Film. Wie dämlich, ja. Ich muss halt sagen, als jemand, der die Geschichte nicht kennt, weil jemand ja noch nie von Richard Jewell gehört hat, mhm. äh, finde ich es ein bisschen schwierig, eine Karikatur wie Olivia Wilde da reinzubauen, denn der Rest des Films ist tatsächlich sehr geerdet und sehr ruhig und und Low key gespielt. Low-key gespielt ja, sie und so schon, weiter. Sie und eine Figur wie Verstehen. Olivia Wilde da reinzusetzen oder sie so da reinzusetzen, ist meiner Ansicht nach ein eklatanter Fehler. Ähm denn die Figur ist halt einfach zu ätzend und zu Olivia Mann wirkt wie ein Fremdkörper, habe ich geschrieben. Das ja, ist halt nicht Mann. <lacht> ja, die Olivia Mann. Halt, ja, die ist halt ein Fremdkörper. Und genau das muss ich leider auch sagen, da, finde ich, hat der Film doch ein paar Versäumnisse. Ähm, was eben Sie angeht, weil was ist das für ein was ist das für ein Frauenbild, was er da irgendwie repräsentiert oder darstellen will? Und ich muss ja, auch sagen, wobei
2: ich da nicht aufs Frauenbild gehen würde. Also sie, es ist ein Journalistenbild, das
3: er ja, zeichnet. Das, so habe ich es auch so ich auch empfunden. Ja, aber warum, die typische warum macht er, Bildredakteurin oder irgendjemand, der halt alles für die Quote, alles für die für die äh, Das sagt sie auch am Anfang. Ja, das sagt sie auch am Anfang irgendwie aber
0: hop, hop, hoffentlich ist der verdächtige interessant. Es, dann, dann dann hast du halt das Problem mit der Ende. Szene, dass du dem FBI Agenten Sex anbietest für die Story so. Und das ist, ah, ja? äh, fand ich auch nicht gut, ja. Es finde nee, ich stimmt, einfach nicht gut und es, 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 es ja. ist auch ein bisschen einseitig, was die Medien da angeht, so, ne? Also, man muss es leider sagen, Eastwood verfolgt da schon ganz klar das Ziel, irgendwie den kleinen Manda da zum, zum, zum Opfer, beziehungsweise zum Spielball der großen Mächte zu machen. Und, äh, die, es ist auch klar, wo die Sympathien lang landen sollen, so, aber, da hätte ich mir von einem wie ihm schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl möchte
3: <lacht> Sex-Journalismus- für Infogeschichte, die ist vor zwei Jahren, ist die, glaube ich, ganz in den USA relativ durchgenudelt worden. Also, das ist ein Thema, was es mal gab für ein, zwei, Echt? drei Journalisten, Ja, die deswegen halt äh, auch Ärger bekommen haben. Ich war, wie gesagt, ich war, weiß nur, dass das mal Thema war. Insofern in den USA war das tatsächlich mal irgendwo im, im Bewusstsein, aber es hatte nichts mit diesem Fall zu tun und hat wahrscheinlich dann mit dem Film auch nichts zu tun. Aber es ist nicht so abwegig. Ja, man darf auch nicht unterschätzen. Es gibt eine Menge komischer Leute. Es gibt auch Frauen, die äh, in so, sowas dann machen, ich mein, um, ich um einen Vorteil in dem Job zu haben. Es gibt natürlich auch Kerle, die exakt andere Sachen hey, machen. Ja, ich, das, das auch, möchte ich auch nicht das, ja, das, das, ich möchte ich, das möchte ich auch nicht
0: abschreiten. Das möchte ich auch nicht abschreiten. Das Einzige, worauf ich hinaus möchte, ist, dass Eastwood, hier und da, also zumindest in dem, was er so erzählt, wirkt, als würde er ein wenig zu sehr, zu vielen Sachen in hinterher trauern, die sich ruhig schon mal verändern können. Er ist alt. Er er ist halt, und er das ist, das, ist das, das Ding. Also manchmal, wenn sie da stehen und hey Macarena klatschen und irgendwie zu, zu wie heißt der Country-Sänger, welcher ist das? Und dann stehen sie da und schreien. Es. USA, USA, mhm. so. Da muss ich sagen, ja. ähm, das ist aber auch, das habe ich eher so begriffen als, das ist das Volk, was halt
1: da in dieser Stadt das ich, ja. äh, zu dem Zeitpunkt. Genau. Ich glaube halt, genau. Was das für Leute, die zu
3: Country-Konzerten? Deswegen wollte ich wissen, was für eine Musik das eigentlich ist, weil es gab ein, zwei Klischees, die in, dieser, in diesem Film erwähnt werden, dass Country-Leute, sage ich mal, dass die alle verkappt schwul sind. Äh, da wird einmal darüber geredet, dass er halt irgendwie sich dass er sich äh, rechtfertigt und sagt, er ist nicht schwul, das ist ein Klischee und so. Also das, da gibt es eine Szene, Ach, die, kurz mal genau, ja, ja. die einmal kurz angedeutet wird, weil mhm. sie erwarten, dass er schwul ist wegen der Musik oder so. Ganz komische Sache, ich habe es ja. auch nicht verstanden, aber es ja. hat einen Zusammenhang.
0: Ähm, naja, er möchte nicht, dass er äh, mit einem anderen Mann in Verbindung gebracht wird, als sein Liebhaber und als sein Komplize. Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, und dann wird aber halt auch wieder so ein paar Mal zu oft irgendwie auf das Thema rum, auf dem Thema rumgeritten. Und wie gesagt, es sind hier so, ich fand den Film nicht schlecht, wirklich, ehrlich nicht. Ich bin absolut mit dem Hauptdarsteller mitgegangen. Mhm. Seine Leistung, Sam Rockwells Leistung, die Leistung von John Hamm der auch ein echt fieses Arschloch sein kann mhm. und, ähm, auch, super. und auch und Casey Bates mhm. das war alles cool ja also Casey Casey Bates ich, für den einen ist es kitschig ich muss sagen mir ist es ans Herz gegangen so ich auch, nee, es ich sorgen es sorgen vor allem die Darsteller dafür dass ich emotional mitgehe bei wie die Geschichte rekonstruiert wird muss ich sagen da Vermisse ich ein bisschen das Fingerspitzengefühl, das ein Eastwood früher gemacht hat und dass er spätestens seit American Sniper irgendwie zugunsten von gewissen anderen, sage ich mal, Dingen, die ihm wichtiger sind, äh, nach hinten stellt. Und das finde ich ein bisschen schade. Finde ich einfach ein bisschen schade. Okay, ja, ich meine, da ist schon Agenda drin, du hast schon recht so. Ja.
3: Hey, es ist mir nicht so wirklich. Ich war eher mit diesem Schicksal beschäftigt. Ja. Ich habe gar nicht so um das. Meine, man rum.
1: kann das durchaus so sehen, aber ich habe das nie so. Ich habe das tatsächlich nicht so empfunden. Ich dachte, es wäre so
3: eher sachlich alles. Um, was wollte ich es spielt sagen? Auch 98, 99, Also auch noch mal, oder? Nee, mir nee, ist der zeitliche ist eine Kontext eine andere 6, Zeit als heute. Mir ja. ist der
0: zeitliche Kontext bewusst. Es geht mir immer nur um gewisse. Momente und Schwingungen, die da mit, mit also mitgehen, ähm, wo ich mich manchmal halt irgendwie da davor saß und mir gedacht habe, okay, Clint, ja, okay, die Zeiten sind halt vorbei, aber das, das wirkt so wehmütig <lacht> nach Sachen, die sich halt ruhig verändern dürfen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich ich glaube, ich weiß, was du ja? meinst. Und das fand ich halt ein bisschen, aber das ist auch nur meine Empfindung. Ja, rein inszenatorisch möchte ich den Film gar nicht großartig was vorwerfen. Ich finde darstellerisch einfach stärker als erzählerisch. Aber, aber das, aber das ich, hängt ich auch, das ist mir nämlich auch
1: aufgefallen, sehe ich gerade, es hängt auch so ein bisschen am Skript weil wenn man mal genau reinguckt, das ist alles sehr, wie gesagt, sehr cool und ruhig inszeniert, aber dann sind halt zwischendurch so Sätze, wie zum Beispiel, kurz bevor das Attentat geschieht, ist dann die Reporterin da vor Ort und dann unterhält sie sich mit jemandem und dann sagt, dann sagt sie, ich will rauchen und dann oh, rauchen töten und dann so, na, ich habe noch ein bisschen Zeit und wir so, ja, Vorschein, okay, weil gleich die der Anschlag passiert. Äh. Solche Sachen sind da auch
0: drin. Aber ich kann über sowas hinweggehen. Ich okay. kann über sowas also, auch hinweggehen. Aber ich kann gewisse Sachen, nehme ich trotzdem wahr und, und muss sie registrieren und muss sie aussprechen. so, Weil sie halt auf, auch ja, tatsächlich Einfluss auf meine, auf meine Wahrnehmung haben. Ja klar. Ja. Ey, wir müssen leider zum Ende kommen. Es ist, wir, haben, Schade. wir haben so viel verquatscht. Ne? Krass. Ja, aber es ist trotzdem wir gut. hatten noch so ein paar schöne, wir hatten noch so schöne Sachen. Joel Schumacher, ne? Möge er in Frieden ruhen. Ja. Äh, wir werden auf jeden Fall die nächsten Ausgaben nochmal dazu zu sprechen kommen. Und ansonsten, Moment, Joe Schumacher ist, ist gestorben. Tot? Vorgestern. Joe Schumacher ist tot, ja. Vorgestern? An Krebs mit 80. Der war schon 80? Ja. Das sind gerade so viele Informationen, die ich
3: nicht
1: Naja, wann hast, du das, wann hast du das letzte Mal gesehen? 25. Ja, naja, ja. ich,
3: ich glaube. Ich, als, ich habe ihn noch
0: nie gesehen, also sein Gesicht.
3: Ich weiß, wenn du ihn, hätte, wenn du ihn siehst, siehst, weißt du. Ja, ja, aber ich hätte nicht gewusst. Ja, krass. Voll schade.
0: Ja, deswegen, ähm, wir werden da noch mal an anderer Stelle darauf zu sprechen kommen. Oder wir werden noch mal drauf zu sprechen kommen. Wir müssen zum Ende kommen. Es tut mir leid. Es ist, äh, ist okay. ja, ja. Du musst jetzt auch gleich noch mal wieder... Immer, es geht immer weiter. <lacht> ja. Du musst wieder zurück in die Endzeit. <lacht> Vielen Dank, Antje. Gerne. Äh, danke, Andi. Danke, Simon. Danke, danke da draußen Antje. fürs Zuschauen. Wie gesagt, am Sonntag auf einen Drink. Bitte gucken. Es, es lohnt sich. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ansonsten hoffentlich bis nächste Woche Ballerwin Kino Plus alles mögliche andere hier auf rbtv. ehrlich tschüss
3: diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören mehr Infos unter rbtv.de/kinoplus